0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Blijf scherp. PNR Nieuwsradio, de Friday Move. Als we eerder waren begonnen... ...dat
1: betekent dat we weer grotere groepen gaan bewegen na avonduren. Dit is waar ik ja, al jaren voor waarschuw.
2: En over corona gaat het vandaag weer. Dat is het effect van die boosterbrief.
3: Wilfred Geneem. Hans Wiesvegel
4: begint elke dag met PNR. Nu sluit hij dag af ook als co-host van de Friday Move. ben onder andere Elterdam, uh, Jigokrant, Thijs Zeeman en Rutger Groot was ik in deze uitzending. Die, die komt vanuit vertrouwd gebied eigenlijk. Het voelt een beetje als een walk down memory lane. Handje hebt, bent eerder co-host geweest, dat was volgens mij ook hier dan, of niet? Ja, eerste, zeker. In de beginjaren jaren, zeg maar. Ja, absoluut. Hoe we in de uh, Dauphine zaten.
5: Ja, nou, we hebben vaak hier samen gezeten, dat klopt. Ja.
4: Maar je bent nooit op locatie uh, ooit een keer bij mij geweest?
5: Ik dacht het wel ook een keer, maar ik weet niet meer waar het geweest is. Ik uh, kan het me niet meer herinneren, maar okay. ik weet wel dat we samen ergens een keer op locatie ook zijn geweest. ONL, hoe gaat het met ONL? Op zich op het ONL heel erg goed. We, we draaien gewoon als, als team heel goed. We zitten dicht bovenop die politiek in Den Haag. Ook veel in gesprek met de ministeries. Nu ook weer over die over coronamaatregelen, steunmaatregelen. Ja. Dus uh, we zijn qua achterban enorm sterk gegroeid. Uh, dus daar ben ik op zich heel blij mee. Alleen ja, een deel van onze achterban heeft het natuurlijk weer, weer heel erg lastig op dit moment. Ja. Want met alles wat er over ze heen komt. Ondernemend Nederland is natuurlijk heel belangrijk. Daar ben je heel belangrijk voor. Wordt dit dan een en uitzending Nee, wat mij betreft niet. Kijk. Niet. Nee, kijk, we zijn natuurlijk ook nog steeds gewoon een land... met economische groei, met heel veel kansen. Met heel veel ondernemers die echt vooruit willen. Ik heb uh, na de zomervakantie toen het weer kon... heel veel werkbezoeken in het land afgelegd. En ik was echt weer onder de indruk van... Uh, ja, de ideeën en de plannen bij ondernemers. Dus wat mij betreft is... Ja, dat... maar die zijn
4: nu weer platgeslagen met deze nieuwe situatie.
5: Nou ja, een deel, hè. Kijk, het lastige, Wilfred, is dat een deel van de, de economie gaat goed. Hè, als je in de arbeidsbemiddeling zit, of in de IT zit... of in de high-tech industry, dat gaat hartstikke goed met je. Maar ja, als je in de horeca zit... Of in de evenementen of je hebt een woningcentrum of een yoga
4: studio ja dan Krijg je nu voor de vierde keer weer voor de kiezen en dan is het kei- en keihard. Ja, want echt, uh, lang niet iedereen krijgt ook steun daarvoor. Hè? In deze situatie. ZZP'ers sowieso niet. Nee, toch? Nee, ZZP'ers, daar uh, de houdt Den Haag niet van. Hè? De, de, ook de oude polder houdt daar niet van. Maar we hebben toch best veel ZZP'ers in Nederland? Ja, bijna anderhalf miljoen. Dat bedoel ik. Ja. Waarom houden ze daar niet van? Van die anderhalf miljoen mensen dan?
5: Ja, weet je, we hebben een stelsel opgebouwd in Nederland. Um, wat gaat uit van werkgevers en werknemers. We mm-hmm. hebben al die COO's omheen gebouwd. Ja. en Die bedrijfstak pensioenfondsen. En die ZZP'ers, ja. Die passen niet in dat systeem. En maar dat, dat is wel ik... gestimuleerd een tijd lang. Ook ja. door de overheid om ZZP'er ja, te helpen, toch? Is ook zo. Nee, sterker nog, we hebben natuurlijk de, de MKB-vrijstelling gekregen. De zelfstandigen aftrekt. Dat is ja. allemaal heel erg gestimuleerd. Het is ook echt de olie in de raderen van de economie. Want we hebben een hele wendbare economie nodig. En juist die ZZP'ers zorgen voor een heel groot stuk wendbaarheid. Maar aan de andere kant, het past dus niet in het sociale stelsel. wat we ooit bedachten met z'n allen. En de, ja, men vindt het heel moeilijk om daar keuzes in te maken. Mm-hmm. En ja, het zit als een soort steentje in de schoen hè, bij de politiek, wat moeten we dan? miljoen is veel, vind ja, ik. Is heel veel. veel mensen ja. zijn dat. Ja, en het, wat, ik, wat, wat mij stoort, Wilfred, aan die discussie... is dat het lijkt alsof mensen zzp'er worden... vanwege de zelfstandige aftrek. Mm. Maar de meeste mensen worden zzp'er... omdat ze gewoon heel goed in iets zijn... Ja. En van hun hobby hun vak willen maken. Of omdat ze zeggen, ja, maar ik ben ook nog violist. Of ik, of ik ben een soort mantelzorger. Hè? En dan past in mijn uh, leven beter. Hè? Om als zzp'er te opereren. Zodat ik wat beter mijn tijd kan indelen. Dan
4: ja, ze nemen we ook een bepaald risico. En ja, ze nemen ook en, risico. Daar dus, worden ze vaak iets beter voor betaald. Maar hebben ze ook grote risico's op het moment dat deze situatie ontstaat, toch? Precies. En de meeste mensen piepen ook niet. Hè? We horen niet zoveel zzp'ers
5: piepen. Uh, maar ik vind het zelf jammer dat die discussie zo verengd wordt naar een soort discussie over. Nou ja, fiscaliteit.
0: Mm-hmm.
5: Dat zal voor een enkeling wel een reden zijn. Maar het overgrote deel. kiest er bewust voor. We hebben net weer een onderzoek voorbij zien komen. Uh, en daar staat: de ZCP er bestaat wel. Dat was een onderzoek van Het First. Dat is de grootste bemiddelaar van ZZP'ers in Nederland. En dan blijkt dat maar ja, 5% van de ZZP'ers dat zeg maar noodgedwongen doet. Mm-hmm. Of tegen zijn eigen zin in. Ja. En 95% is de hele bewuste keuze voor. Dat zijn er dus heel veel. Van dat zijn er dus echt heel veel. Maar de politiek vindt dat lastig. Dus ja, steunmaatregelen voor ZZP'ers, daar kan je niet mee scoren. Men heeft idee, daar winnen we geen verkiezingen mee. Dus dat is, uh, staat niet op de agenda.
4: Jij mag Wopke zeggen, toch? Jij, jij zegt gewoon Wopke. Ik zeg gewoon Wopke. Ja, ja. je spreekt ja. Wopke regelmatig. Ja. Ja. En wat Zeker. zeg je hierover tegen Wopke dan?
5: Uh, nou, Wopke van het CDA natuurlijk, hè. En, uh, uh, Wat wil je ja. ermee zeggen? <laughs> nou ja, het CDA is van natuurlijk van die oude polder, van
4: die mm-hmm. CAO's. Ja. traditioneel die pensioenfondsen. Ja. Dus die vinden dat ook Die niet vinden ZZP is niet leuk. Daar komt het eigenlijk op neer. Die ja. hebben niet veel met de ZZP. Nee, nee, nee. Er zijn nog niet veel ZZPers op het CDA. Of, of. Nou, of nou, d- is d- dat, is ik dat heb nog nieuw
5: onderzoeken. Dat weet ik niet, maar. Uh, er zijn maar weinig partijen in de Tweede Kamer die echt opkomen voor die ZZP'er. Dat is gewoon een feit.
4: Ja, maar Wopke ziet het toch ook wel. Wopke is toch van de nieuwe generatie? Ik bedoel, ik snap dat niet helemaal. Je ziet er ook wel hoe belangrijk het is voor de economie. Ja, maar is ook natuurlijk verantwoordelijk voor de schatkist. En de schatkist heeft het lastig, zeg
5: maar, met uh, nou ja, dat hele stelsel op dit moment. Hè. Want we willen premies innen. Mm-hmm. Er moeten al die fondsen mee gevuld worden. Dat staat onder druk. Dat heeft ook met de vergrijzing te maken. Hè. We zitten bij de pensioenfonds al tien jaar lang geen indexering. Uh, we hebben al uh, twee die pensioenakkoorden gehad, maar de echte uitwerking blijft toch heel lastig naar een nieuw stelsel. Uh, dus ja, hij zit op uh, natuurlijk met allerlei petten op. En ik denk dat er net iets te veel petten zijn om daar dan
4: een heldere koers te kiezen richting die ZZP'ers. Ja, en dat steunpakket, 2 miljard, is het geloof ik. Dat steunpakket, nu, toch? Ja, ruim 2 miljard, ruim 2 miljard. Ja, en is kom... dat is dat voldoende?
5: Nou ja, kijk, als je voor drie weken rekent. We oh, drie beetje... weken is het voldoende. Nou, men heeft het natuurlijk gezegd: van... Het is... ja, het zou drie deze weken maatregelen duren. zijn voor drie ja. weken. Nou, dan zeggen wij: dan zou dit pakket op zich voldoende moeten kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ja, tegelijkertijd zijn er heel veel ondernemers die er gebruik van moeten kunnen maken. Dus het is maar de vraag of het voor de individuele ondernemers uiteindelijk allemaal genoeg is. En als het langer dan drie weken gaat duren, en dat vrees ik toch
4: wel, dan zal er meer moeten toch?
5: gaan gebeuren. Ja. Hoeveel
4: moeten er dan bij? Nou ja, dat wil bel je Wopke weer even, dan zeg je Wopke, er moet 2 miljard bij, sowieso, toch? Nou, dus... ik, ik denk dat het in ieder geval robuust moet zijn. Dat geld moet. Nee, op... hey, robuust is geen, dat is, daar kan ik niks mee. Wat nou ja, is robuust.
5: Nou, robuust is in ieder geval 100% tegemoetkomen vaste lasten. Oké. Okay. Dat is robuust, 100%. Ja, dat is robuust, Netjes ja. toch? dat is de loonkostensubsidie, de NOW, minimaal 85%. Oké. Dat is netjes. Okay. Dat is netjes. Ja. En uitstellen van alle belastingen. Dat vind ik robuust.
4: Ja, dat klinkt heel robuust. Maar gaat dat lukken?
5: Nou ja, dat is nu het pakket, hè. Dus op zich zou ik zeggen, als dat doorgetrokken wordt... Naar, zeg maar, De komende periode, na drie weken ook Dan denk je dat de meeste ondernemers daar wel mee mee uit kunnen komen. Wat niet wegneemt, en daar zit mijn, mijn grootste zorg in... En zeker bij de horeca en de evenementensector. Daar zijn heel veel bedrijven, heel veel ondernemers een beetje moedeloos aan het worden. Dat is het woord, hè? Moedeloos. Ja, moedeloos. Vorige keer was het nog wel redelijk strijdvaardig ja. dat idee, maar nu niet meer. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat elke keer weer een ander uh, regime ge- wordt gekozen. Mm-hmm. Hè? Ik worden gisteren voor de sportscholen, voor de buitensport, hebben we al acht verschillende modellen gehad in anderhalf jaar tijd. Ja. Qua type coronamaatregelen. Uh, er zijn veel schulden. We gebeld maar gisteren nog iemand op met een heel mooi restaurant. En die zegt ja. Ik heb nu een ton schuld. Ik heb nu gerekend. Als ik alleen maar overdag open mag met een derde van de gasten. moeten elke dag zoveel paar honderd euro bij. Ja, Ja, ik wil niet meer meer schuld opbouwen. Ik stop er toch maar mee. Of ik zet het op een waakvlammetje. Ja. Dan kijk ik maar in maart of het misschien weer op kan starten.
4: En hij zal niet de enige zijn.
5: Nee, nee. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. als je dan 22 jaar zo'n restaurant. Die man had dan 22 jaar dat restaurant.
4: Ja. En hij zei ja. Ik had voor de coronacrisis ongeveer een ton spaargeld. En nu heb ik een ton schuld. Dat heb je al eerder aangegeven. De meeste MKB's zijn hun spaargeld het spaarpotje aan het opeten. de aan het opeten, ah, ah,
5: Sterker nog, het is weg en ze hebben schuld. En dan ja. moet je dat ook thuis kunnen uitleggen. Ik
4: heb uh,
5: vorig jaar uh, in mijn stukje De Telegraaf elke week geschreven... hoe vertel ik het thuis? Mm-hmm. Eh? En dat ging dan over deze schuldensituatie. Nou, heel veel reactie op gehad. Want ja, dat betekent, als je dus niet meer die zaak open hebt... en je hebt die schulden, geen spaargeld... ja er zijn ook veel consequenties voor het privéleven. Absoluut. En leg dat thuis maar eens even uit. Ja, even geen hockeyclub meer, even geen vakantie meer... de auto de deur uit... En dat gebeurt nu. We beginnen toch een beetje mineur op deze manier. Op een ja. andere manier. Ah ja. ja, is ook zo. Want, Het is de vierde keer. Het is steeds dezelfde groep ondernemers waar deze klap uitkomt. Horeca, evenementen nogmaals. Uh, en een paar groepen eromheen. En er is ook weinig begrip voor, vind ik. Weinig begrip voor waar die mensen in terechtkomen... bij ja, degene die die beslissing moet jij ervoor
4: zorgen dat er meer begrip voor komt?
5: Nou ja, dat lukt ook wel, doordat dan weer steun weten los te krijgen. Mm-hmm. En wij hebben begin van dit jaar die MKB-noodlijn geopend... voor ondernemers die een verhaal kwijt konden. Nou, dat is over Wopke, nou die is daar keurig op bezoek gekomen, mijn verzoek. Die heeft ook met een paar ondernemers gesproken. Dat geldt ook voor Rutte en anderen. Ja. Dus op zichzelf lukt het wel om die aandacht te vragen. Uh, maar ja, nu hebben we weer een nieuwe golf. En weer een nieuwe lockdown. En daar gaan we weer. En die groep
4: heeft het idee, ja, wij zijn steeds te klos. Maar als ik je hoor, en dan gaan we zeker straks op door... zou dit wel eens de nekslag kunnen zijn voor velen? Die vierde.
5: Nou, nou zeker een horeca... Ja. Waar, je, uh, waar, waar dus 45 van de ondernemers... Hè, dat heeft Amri en Amro net in een rapport vast, vastgesteld... niet in staat zal zijn om die schuld terug te gaan betalen die ze hebben. Zo. Ja, die neemt nu alleen maar toe. Ja, 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 dus ja. dat wordt
4: steeds lastiger. De nekslag zal nog wel een keer vallen in deze uitzending. Niet bij de volgende gast meteen, denk ik hoor. Die gaat over eten praten vegan eten, meteen na de onderbreking.
2: Het Eneco Klimaat Report van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van een op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
4: Vredag 3 december. We zitten gewoon in de Dauphine. En, en toch zijn onze vaste trouwe toeschouwers zijn aanwezig. Paul en Cor. En die zitten hier gewoon op de eerste rij. Maar die moeten helaas om 5 uur het pand verlaten, jongens. Dat, nee, dat, Cor, ik weet het. Ja, ik kan er ook niks doen. Ik heb het niet bedacht, Cor. Ja, Paul ook boos. Ik zie het. Ja, maar ja, het is niet anders. Maar tot die tijd kunnen ze hierbij blijven. Onder andere kunnen ze nog even het boek bewonderen van Krant. Die wil graag, graag, graag een paar ronkende woorden hebben over het nieuwe boek. Het is ook wel mooi, hè. Land zonder melk en honing. Wat
6: vind je
7: nou,
4: het Ziet Het er fantastisch uit, voor? Wat vind je er zelf van eigenlijk? Ik wil graag horen wat jij ervan vindt. Nee, ik vond het heel mooi. Ik heb er dus straks even door bladeren enzovoort. En
6: wat vind je er zo mooi aan?
4: De, de combinatie van goede verhalen en tegelijkertijd mooie plaatjes. Inspirerende plaatjes. Vrolijke plaatjes vind ik ook met name.
6: Ben je ooit in Tel Aviv geweest? Ja.
4: Prachtige stad. Ik krijg je zin om terug te gaan als je dat ja, ziet? Het enige nadeel was: we hadden een auto neergezet eigenlijk op een plaats waar die niet kon staan. En toen we terugkwamen was die wel oh, zeker vijf meter verplaatst. Dat <lacht> ja, was zo gek, was dat. <lacht> dus we zeggen nog tegen die gozer: daar had ik die auto toch niet neergezet? Maar er hebben gewoon een aantal mensen verschrikkelijk een heel klein auto. Je hebt die auto opgetild,
6: die hebben we gewoon ergens anders neergezet. Ja, of want... had hem niet op de handrem staan? Want mensen, die pakken, als, je, als het klein is, het vak, dan duwen ze gewoon met ja. de auto hier een stukje vooruit. Nee, maar dat is echt niet normaal, was maar wat een prachtige stad trouwens. Schitterende stad. Ja, ik vind het inderdaad ook een hele mooie stad. Ook qua architectuur. Bouwhaus, heel veel. Maar het is vooral een hele vrolijke, ja, leuke stad. Vrolijke... Het is midden in het Midden-Oosten, je ja. zit midden in het conflict. En iedereen is waanzinnig tolerant, mensen zijn vriendelijk. Ja. En een je kan... ondernemende stad, toch? Want er zitten heel veel ondernemerschap ook in Tel televisie, toch? Zeker, ja. De, ja. Ook de duurste de, de duurste heel veel IT, het, ja. heel veel start-ups. Ja. Het is inderdaad de duurste stad nu ook uh, deze week, tot ja. de stad uitgeroepen. Maar het is uh, na Silicon Valley de grootste concentratie aan uh, start-ups in de IT... Ja. en zelfs per hoofd van de bevolking de grootste in de wereld.
4: Ja, maar ook veel kunstenaars, hoogopgeleide mensen... en die eten allemaal vegan, die vinden het lekker. Nou, niet allemaal, maar maar, uh, uh,
6: naar schatting... uh, 6, 7 procent van de bevolking in Tel Aviv is veganistisch... en in heel Israël zo'n 5 procent. In Nederland komen we niet aan het procent. Nee, hè? En toch maak je zo'n boekje over. Nee, juist daarom, ik had een, uh, een, een boek gemaakt over Tel Aviv. En daar staat ook uh, vlees en visgerecht in. Ik was zelf ook helemaal niet veganistisch. En toen dacht ik: wat moet ik met dat tweede boek? En... Het eerste boek was gewoon een winnaar, hè? Gouden... Het Gouden Kookboek gewonnen gouden Het was een groot succes. Ja. Het was ook een beetje Mr. Tel Aviv geworden. Um, maar ja, ik wilde niet Tel Aviv 2 maken, TLV 2. Want mm-hmm. ja, Dan krijg je Rocky 3 en Rocky 4 ja, en dat wordt steeds minder dat interessant. Toch wel heel succesvol. Was. Rocky 4 was goed, hè? Ja, die vond ik best goed, ja. 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 Maar dat terzijde. Dus ik, ik dacht, wat ga ik nou doen om wel dat beetje... dat onderwerp vast te houden, maar toch iets anders te doen. En toen besefte ik me dat Tel Aviv in korte tijd is uitgegroeid... tot de veganistische hoofdstad ter wereld. En dat vond ik zo een intrigerend gegeven. Ik dacht, waarom nou weer Tel Aviv? Ja. Waarom niet Parijs of Berlijn of Portland? Maar waarom dat ene kuststadje? Of uh, uh, hoe, heet, hoe heet die... Uh, Tadi zou zeggen, kutstadje? Uh, in, het, oh ja. in, het, in het Midden-Oosten. Ja. En, ik dacht, nou, dat, ga, dat ga ik uitzoeken. Ik ben natuurlijk ook journalist. Uh, we je hebben ook alles. samengewerkt hier bij ja, WNR. Je bent, je bent breed. Je, bent, je kan veel. En, ja. Dat zijn jouw woorden. Ja, dat zeg ik. Um, maar, um, dus ik, daar, ik, daar wilde ik de vinger achter leggen. En ik dacht, nou, dan maak ik ook een veganistisch kookboek. Ondanks dat ik zelf niet veganistisch ben. En tweeënhalf jaar later is dat boeker. En ben ik zelf toch ook wel uh, een beetje bekeerd. Ik, ik school ja? nu ergens tussen vegetarisch en veganistisch in. En het umami-gedeelte is nog steeds goed vertegenwoordigd. Ja, ik heb even iets opgezocht.
4: Ik vond het zo geweldig woord. Umami. Weet je wat umami inhoudt? Geen flauw idee. Kun je het uitleggen? Oh, het heeft met flauw te maken ook
6: een beetje. Uh, nee, maar ik heb trouwens ook iets lekkers voor jullie meegenomen. Ja. Echt, ik wil nog, nog even een hele mooie blurp. Je weet wat een blurp is? Nee. Een blurp staat op, achter op het boek. Weet je. Iemand die heeft gezegd, fantastisch blablabla. Is dat een blurp? Ja, dan zet, zet er onder Wilfried Gené. Dan krijg je van mij een heel lekker borrelhapje dat ik heb gemaakt. Mm-hmm. Umami is dus de hartigheid. Dus Oké. Okay. Vijfde... Nee, ik zal het zo vertellen. Maar ik ja. wil eerst nog even wat ronkende woorden. Voor woorden. die blur. Maar mag ik wat
5: vragen? Kan je mij nog eens vertellen, heel kort, wat nou het verschil tussen vegetarisch en veganistisch is? Wat?
6: Ja, dat kan ik heel ja. simpel uitleggen. Dit zijn, uh, is een bol hapjes en nootjes uit mm-hmm. het boek. Ik, ik heb de vraag gehoord hè? Ga je zo beantwoorden? Ja? Uh, even, die moet beantwoorden. Uh, Dit zijn. Uh, ik noem het pulbi-ber-amandelen. Het ja, ja. zijn amandelen die gekoot zijn met uh, uh, een karamellaagje. En pulbi dat is een Turkse peper. En tijm. En ik, ik zeg je, voor vijf uur is het bordje op. Nou. Um, eerst umami. Er zijn vier basissmaken. Ja. We hebben altijd vroeger geleerd op school. Zoet, zuur, bitter oh. en zout. En, maar eigenlijk al 100 jaar weten we okay. dat er een vijfde smaak is, en dat is umami. Dat is een soort intense hartigheid, zo ook gewoon op moleculair niveau aan te tonen. Um, en. Dat zit in knoflook, dat zit in uh, zongedroogde tomaatjes... In, in, in vlees, in vis, um, in zeewier. Maar weet dat het alleen met vlees en vis komt, toch? Dat, uh, dat veganistisch dat eigenlijk niet die smaak erbij kon ja, hebben. Nou ja, je hoort vaak uh, vleeseters beweren van... ja, ik vind groentegerechten niet interessant... want dan mis ik de umami, dan mis ik die de intense umami. hartigheid... Ja, ja. die ik in een steak proef. Hm, en dat is, dat is bullshit, want uh, sterker nog... de professor die het ooit heeft aangetoond... die toonde dat aan in zeewier. Um, bijvoorbeeld uh, miso, die, weet je... De Japanse ja. pasta, dat is echt een umami-bom. Maar het is een heel simpel verschil tussen vegetarisch en veganistisch. Vegetar- Mensen die vegetarisch zijn, eten geen dieren die vermoord zijn voor het eten. En veganisten eten ook geen dierlijke producten. Dus geen melk, en geen eieren, maar ook geen honing. Daarom is de ondertitel van dit boek Land zonder melk en honing. Juist. Nou. Maar je bent bekeerd dus, Yigal. Ik vind dit heel je erg. Je geen vlees meer. Ik eet geen vlees en vis meer, nee. Ja. En uh, ik probeer ook te minderen uh, met, uh, met melk ik, en, en, en andere dierlijke producten. En hoe is dat thuis op gereageerd dan? Door nou, dat is een proces geweest van 2,5 van, van jaar... waar mijn gezin ook in is meegegaan, sterker ja? nog. We zijn dus niet zijn helemaal mee genomen. Nee, ik ben niet, niet eens de grootste initiator geweest. We proberen oh. bij ons thuis wel... Uh, ja, na te denken hoe we met de wereld en met onze medewezens omgaan. Maar de, wat, wat heel actueel is, we hebben in onze Amsterdamse achtertuin hebben wij drie kippen. Kan dat, dat in Amsterdam, is, ja? Dat kan in Amsterdam, maar dat kan niet volgens de regels van het veganisme. Want okay. uh, het is toch niet helemaal veganistisch, maar die vertroedselen we. Maar ik moet zeggen, we hadden drie kippen. Want vanochtend nee. um, is, nee. is Coco, de kip van mijn zoon, overleden. Nee. Uh, in, de, in de handen van, uh, van mijn vrouw. Met echt de, de stuiptrekkingen die bij de kip horen. Okay. Mijn kinderen helemaal in alle staten. Dus toen waren er nog twee. Maar je had je, had, je had, had maar die niet de niet...
5: eitjes van die kip?
6: Die at je niet dus? Nee, die at we dus wel. Oh, dat nee, wel? Ik, ik, dus, ja. ik ben niet helemaal zuiver op de gaten. Ah, oké. Okay. Oké, okay, maar de kip wordt niet opgegeten, neem ik aan. Maar is dit al het eind, eindtune die ik hoor? Ja, dit is het programma, de keer, toch? Nou ja, dan, 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 wil ik nog, dan neem ik even van de gelegenheid gebruik Tuurlijk. om uh, tegen alle luisteraars te zeggen dat het, wat dit boek heel bijzonder maakt, behalve dat er allemaal journalistieke longreads in staan, waar je kan lezen over hoe die stad nou de nummer één veganistische ja, stad is geworden. Fecchisch lege, heel feganistisch. Maar is het ook een kookboek dat van A tot Z uh, op geen enkele manier vlees of visgerechten probeert na te doen? Er staan geen imitatiegerechten met soja of met. Te- in. Het zijn allemaal gerechten die ook voor mensen interessant zijn... die wel vlees en vis eten. Ja. Want dat heb je veel in, in veganistische rege, uh, uh, boeken. Dan staat er een recept voor kaas gemaakt van note, ja. ja. Wat interesseert het jou als je kaas eet? Totaal niet. Nee, maar je hebt gelijk, het komt bijna allemaal uit je eigen koker, toch? Het komt, alle, het, daar komt het woord koken vandaan. Ja, het komt uit mijn eigen koker. Ja,
4: bijzonder. Echt bijzonder.
6: Nog iets anders wat je erover kwijt wil, want ik bedoel, nu kan het nog. Ik pak de tijd. Ja. Nou ja, misschien kan ik wat, wat redenen geven waarom nou Tel Aviv die nummer één stad is geworden. Nou, dat moet je nog doen, hoor. vertel maar. Uh, nou ja, ik heb even zo'n nootje. hoor. We hebben allemaal van de Kiboets gehoord. Ik heb op kibboots gewerkt zelfs. Echt waar? Nee, in, in welk decennium? Kiriat en Afim, ja, zo'n 30 jaar geleden. Hoor. Ja, was dat toen nog bananenpluk en vrije seks? Ja. Of ja, zat in... jij een beetje in het staartje? Ik werkte in het kipholken. <laughs> <laughs> Ik moest kippen kip eten, ze moest je allemaal kippen moest je, moest je met poeder ja, nee, maar dat, ja. dat is echt iets van de laatste decennia. In, de, in de het begin bellen. van de 19e ja. eeuw, ja. toen waren al die kibbutzim, dat is meer van, van kibbutz, dat, dat was allemaal akkerbouw. En dat was geen, uh, was geen veeteelt. Men wilde het land opbouwen, de woestijn tot bloei brengen. Dus de fundamenten van de staat zijn al heel erg um, op groente gericht. Ja. En daarnaast, uh, in Tel Aviv zijn mensen niet religieus. Ze houden zich niet aan de, aan de uh, koserwetten. Dat denken vaak mensen. Hè. Oh ja, als je veganistisch bent, is alles koser. Want alle wetten gaan over niet vlees en vis samen eten... vlees, kosers, slachten. Maar dat is het niet, want die mensen zijn niet religieus. Maar ze hebben wel 2000 jaar religie in hun DNA. Ja. Ze weten wel hoe ze om moeten gaan met de ingrediënten... die ze wel kunnen maken. Dus mensen hadden misschien wel ook behoefte aan een nieuwe religie. En er zijn heel veel redenen ja, ik merk um, op te brengen. Je moet er wat mee doen, Jugal. Je bent zo makkelijk uit je woorden enzovoort. Hè? Zou je, hè? Ja, nou ja, ik, voel, ik voel dat, dat muziekje opkomen. Denk ik denk, ja, nee, tijd snap, die ik kan ik pakken.
4: Televy Vegan, een land zonder melk en honing. En het is echt een prachtig boek geworden. Had ik het al gezegd? Ja, het is een prachtig boek geworden dit. Hoor. Het ziet er echt heel mooi uit. Absoluut de moeite waard. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. En neem nog een nootje. Het was wel een aparte periode. Die, uh... Maar goed, d- 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 dat later. Ik In vind. de keywords. Ja, heel bijzonder. Tot later.
3: BNR Nieuwsradio, de
8: Friday
9: Move. Ik baal er ook van dat je nu ziet dat heel veel andere landen veel verder zijn. Daarbovenop, voorzitter, willen we komen
4: met een verdere versnelling en een boosteroffensief. Wilfred en dan betreedt in het voetspoor van het Jidisch lid. Hans nou, Biesheuvel van Ondernemend Nederland is mijn co-host. Je doet trouwens meer dan alleen van die ondernemers bezig zijn. Je doet ook iets in Den Haag, begrijp ik, op cultureel gebied, hè? Ja, ik ben betrokken bij Amare. Prachtig mooie nieuw
5: cultuurgebouw in Den Haag. En het leuke is, het staat echt op, op de grens van het klei en het zand. Naast het stadhuis. Ja. En we zijn het uh, huistheater van het Nederlands Danstheater. Van het Koninklijk Conservatorium. En uh, van het residentsorkest. En we hebben ook, uh, ja twee prachtige restaurants erin. Dus het echte wordt de hotspot van Den Haag kan ik je zeggen. Oké, okay, maar er treden ook artiesten op
4: als Ellen ten Damme. Ja, want het is een heel breed cultureel aanbod. We zou... zoeken nu even in die lijst, Ellen, maar ik zie er niet
10: bij Volgens mij staat er niet bij. Nee, nee, ja, Volgens mij bij, ik sta ik in de
5: koninklijke We zijn nog niet officieel open. Ja. Oh, oké. Okay, dus uh, niet open. we zijn aan het inspelen, maar, uh, nou, ja, wordt er maar nu ben je
4: alweer uitgespeeld, toch? Of ja, niet? balen, joh. Vreselijk. Ja.
5: Echt vreselijk. Ja, heel erg. We hebben vier hele grote zalen. En die staan nu bijna helemaal leeg. Om vijf uur moeten
4: we Dicht, ook ja. ja, en dat geldt voor jou, ook Ellen. Hè? verdorie.
10: Ja, ik heb maar één optreden de komende maanden. Jeez. Dat is morgen.
4: Ja, twee keer tels, Zelfs morgen. Ja, en middag, dat is
10: even. Want de mensen hebben
4: het net omgedraaid, allemaal. Dus waar ja. moeten ze zijn morgen als ze nog willen?
10: In Amstelveen, in de Griffioen. Vlakbij Oké, okay.
4: Dat kan nog kaarten krijgen. Ik
10: heb geen idee. Dat is je moet het doen, want je
4: waarlijk. kan de hele tijd geen L&M el- meer kijken daarna. Nee, dat klopt. Ja, dat is heel belangrijk. Dat dus al die mensen, dat zijn er velen, die zitten ja. te luisteren... die gaan nu morgen allemaal naar Amstelveen ja, toe. welkom. Je bent er heel relaxed onder, valt mij op.
10: Uh, ja, ik kan uh, in huilen uitbarsten van uh, al mijn plannen vallen in duigen. Ja. Maar dat doe ik niet. Ik zie ook altijd wel weer een voordeel erin.
5: En, wat, wat ga je doen? Ga je iets nieuws doen? Of de
10: komende ja. maanden... Ik, uh, ik ga een show doen die heet Barok. Maar dan denk ik van, oh, dan kan ik extra ballet gaan oefenen. Ik kan extra oefenen op mijn klaversymbol die ik ga bespelen. Uh, ik kan er, kan er nog eens wat langer nadenken over grappen en rollen die ik dan wel ga doen. Hopelijk ooit. Dat weet ik dus niet. Maar... Uh, uh, mij inlezen. Ik, ik ben een beetje Russisch aan het studeren van alles en nog wat.
4: Oké, okay, nou volgens mij las ik ook in een artikel dat je zei dat bijna de helft van MKB'ers op of onder het bijstandsniveau leeft. Ja, klopt. Dat is, echt, dat is ook schrikbarend. Maar jij, ja. jij houdt het wel even vol, hoop ik.
10: Uh, daar hoor ik absoluut niet bij. Nee, het gaat goed met jou. <laughs> ik, de, ja, ik mag absoluut niet klagen. Nee. Oh, dat is fijn.
4: Dan ben je nee. hier ook voor de documentaire. Negen koffers. Uh, ik heb het net een tijdje te kijken. Prachtig, die, al die oude beelden. Ja, Kun je even kort... ik
10: kort? het jammer dat ik erin zit eigenlijk. Oh ja, dat zal ik me ook af te vragen.
4: Ik, ik zie jou steeds door het beeld lopen. Dan zie ik je ze nu even met die jongen achter die piano spelen enzovoort. Wat is het idee daarachter precies? dat jij Het
10: daar... idee van de documentairemaakster was om uh, de, de, de wens van uh, Jacques en Josie Holland... Ja? uit te laten komen door uh, het repertoire naar een groter publiek te brengen. Okay. Maar we hadden natuurlijk ook last van die coronatijden. Dat plan bestond al drie jaar geleden en ging allemaal niet door. We zouden naar Moskou, naar... Uh, weet ik veel, naar Warschau, naar dit en dat. Dat is allemaal niet doorgegaan. En het idee was dat ik dan die nummers zou gaan oefenen en ja. spelen... en mij zou verdiepen in en uiteindelijk een tournee daarmee zou gaan doen. Wat ook allemaal niet kon. Nee. En, um, dus je ziet mij nooit in volle glorie die nummers doen. Je nee, dat ziet mij ik alleen maar ja. een beetje Repetieren, proberen. Heel knullig dat je denkt, jezus, uh, je ziet mij nooit dus echt, uh, echt Knallen. Uh, in volle... Shinen, hè? In het, uh, dat is jammer dat we daar nooit aan toegekomen zijn eigenlijk.
4: Ik kon je op een gegeven moment ook vragen aan jouw collega... Van, zitten mensen eigenlijk wel te wachten op jiddisch theater, op jidische muziek enzovoort? Wat denk je? Zitten mensen erop te wachten?
10: Nou, mensen zitten nooit op kunst te wachten. Dat is heel oh. simpel. Uh, nee. <laughs> Niemand weet namelijk wat je gaat doen. Of, maar als ze er eenmaal zijn, dan worden ze verlicht en blij... en gelukkig lopen mensen de deur weer uit. Dus ik denk het wel. Ik denk dat het heel goed mogelijk is... om deze muziek te brengen... En dat mensen daar heel blij en dat ze, en dat ze het heel mooi vinden.
4: Het Amsterdamse ja, Lila Lood Theater. Ik heb er om de hoek gewoond, zag ik. Dat is echt prachtig daar. <lacht> een soort huistheater was het.
10: Heel klein, uh, hoor. Ja, dat is echt
4: heel klein. Maar kun je even, neem, mee, neem ons even mee naartoe. Die twee ja. mensen, waar het was, hoe het was. Is
10: zitten nu een kapperszaak. Dus ja. je gaan... dat,
4: dat is mijn kapper, was dat? Ja. Ja. Uh,
10: dat was een theatertje voor 30 personen. Um, in
4: Westen, was dat? In Amsterdam-West. Ja. Uh,
10: het was een stel, wat, uh, ja, het zijn Joodse mensen, zij hebben de oorlog overleefd. En ze zaten zelfs in het verzet in uh, Frankrijk. Uh, allerlei avonturen beleefd. En uiteindelijk wilden ze hun eigen theatertje openen. Dat hebben ze in Amsterdam gedaan. Dat uh, was het laatste Jiddische theater van West-Europa tot 1982. Ja. Toen is het opgehouden te bestaan.
4: ja. ja. En het mooie was dat er heel veel oude beelden zijn. Ik zie Berend Boudewijn op een gegeven moment ook aan de bar zitten. Ja. Schameien die ze interviewt enzovoort. Maak het heel bijzonder. Was het goed wat ze deden?
10: Ik vond het best goed. Ik vond niet alles heel mooi. Want ik heb een paar platen beluisterd. En toen dacht ik, jezus, wat een. Wat een die vrouw heeft een hele. Sch- uh... Pregnante stem. Ja, nogal. En, uh, en soms is het heel mooi. Het is wel heel karakteristiek. En als je haar erbij ziet, is het heel erg leuk, vind ik. Om ja, het te zien. Ze is nogal het is aanwezig. Een wezenlijke ja. figuur.
4: Prachtige jurken aan.
10: Ja, heel leuk. Dat ja. vind ik heel erg leuk. Maar een paar opnames, denk ik, van Jemig. Uh, Toen deed me bijna zeer aan de oren. Mm. Dat vond ik geen goede opname. Maar, mag ik het vragen? Is <laughs> dat niet
4: theater... steeds de vraag, Hans? Je kunt gewoon vragen. Oh, oh gelukkig. Ja, dat is het ah, ja, programma.
5: Jiddisch theater, wat maakt, wat maakt iets jiddisch?
10: Alleen de taal. Ja? <laughs> Alleen de taal. Ja. Want de onderwerpen zijn gewoon uh, bijna universeel, behalve dat na de oorlog natuurlijk ook wel ja, de gedichten op muziek zijn gezet, uh, die over de holocaust gaan. Dat zijn van die ernstige nummers. Ja, die heb je ook. Maar... Is maar is het vrolijk heel,
5: of is het serieus? Ja, vooral of,
10: heel vrolijk. Wordt ja. altijd, hè kent lied ook zo Dat Proost, hè, proost op het leven. of Mazzel, mazzel en brogen. Maar er zit altijd iets... Uh, ja, dat is wel... Uh, ook, zoals in Klesmer. Het is heel vrolijk en snel. Maar er zit altijd een melancholie in... door, mm. de, toons, door de toonladders die ze spelen. Uh, dat, dat wel, ja.
4: En de negen koffers slaat op de negen koffers. Die ze altijd gebruikt om door Europa te reizen. Ja, ze
10: zijn, na, ze zijn zowel voor als na dat theater wat ze hadden. Heel veel op reis geweest. Zoals de meeste artiesten natuurlijk. Maar ze gingen ook met een camper. Eh, en daarop negen koffers. Eh, waarin de kostuums zaten. Eh, en honden voor. Ze hadden en hond bij zich. Altijd poekie. Um, <laughs> het klinkt eigenlijk best wel een beetje romantisch. zo'n een soort eh, ja, ja, touwadoers door, de, het leven door Europa
4: gingen. Waarom Ellen? Waarom dit? Waarom dit onderwerp? Waarom heb Ik ben
10: ervoor gevraagd. Ik zou er zelf nooit op gekomen zijn.
6: Nee.
10: Uh, ze dachten waarschijnlijk Ellen kan uh, Duits. Dat lijkt een beetje op Jiddies. Mm-hmm. Met Russische invloeden. Of, uh, he, en een beetje Hebreeuws. Die vindt dat vast wel leuk. En inderdaad, ik vond het hartstikke leuk om daarin te duiken. En in hun geschiedenis, hun uh, liefdesverhaal ook. Uh, het zijn hele leuke mensen. En, en het zijn uh, ja, ook artiesten die uh, soortgelijke dingen doen als ik. Uh, dus dat vond ik heel, heel interessant om te doen.
4: Ja. Het is een mooi stel, je moet het zeker even kijken. Het is een...
5: ah, wat ik zo leuk vind bij jou, je gaat heel vrolijk kijkers erover vertellen. Het is volgens mij een <lacht> je ervan.
10: Um... Ja, nou, ja, zeker. Anders had ik het niet gedaan. Ja.
5: Maar Ellen kijkt vaak
4: vrolijk, hoor.
10: Toch? Ja, gaat uh, ja, oh. het een
4: beetje als ze het over vertelt. Dus.
10: Ik heb meerdere kansen, maar ik kan ook zeker heel vrolijk kijken.
4: Wil je iets over die andere kanten kwijt?
10: Uh, nee, hoor. Nee? Ja, goed zo. Ja?
4: Oké. Okay. Nou ja, schotte dan laat het daarbij. 5 december, wat een aparte tijd trouwens. Het is op vijf voor half vier,
10: zie je Ja, bizar. Het komt geloof ik 14, of 13, 14 december ook nog een keer s'avonds. Om een uur of elf, twaalf. Bij 12, 12. BO2
4: dan ook? Ik denk dat de dat, de dat ook
10: momentaire tijden zijn. Ja,
4: maar er is dus heel veel tijd de moeite ingestoken.
10: Ik word ook wel eens gevraagd voor wie is de mol en zo, maar dat doe ik nooit. Waarom en zou het primetime doen zijn?
4: Waarom zou ik niet doen? Of Expeditie Ja, waarom Robinson? wel?
10: Ik zie ja, daar echt geen niks van in. Nee? <laughs> niet veel, nee. Je hoeft niet
4: in beeld en dus zo, dat heb je niet ik zo nodig. Ik niet
10: per se in beeld, mee. nee. Ik vind radio veel leuker wat dat Oké,
4: okay. Ranking the Stars, ook niks voor jou?
10: Dat heb ik een keer gedaan, heb een jaar geleden. Gedaan?
4: Ja. Nou, dat vind ik nou niks voor jou. Waarom heb je dat gedaan dan?
10: Dat wist ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat ik iets te promoten had zo van een nieuwe show. Dat was vroeger nodig en misschien nu ook alweer. Ja. Ik ben weer terug bij je af. Zoals, ik dacht eigenlijk na 30 jaar, van, nou, eh, alles hè, loopt lekker. Ik ben nerveerd, het gaat maar. allemaal helemaal goed. Eh, ja. Je hoeft niet meer rare dingen te doen om eh, mensen te laten weten, ik kan op
4: niet. Zit je in de Friday Move bedoel je? Dat <laughs> ja, is niet best. Even toe.
10: Nou, Ik vind het zo'n sympathieke actie deze door een documentaire. Ja. Dat ik dat je bent uh, graag be- wil doen.
4: Ben tot alles bereid?
10: Nee, niet tot alles.
4: Nee. Maar wel, te zitten druk. <laughs> ja. Dat wel. Oh, Oké. Okay. Nou, goed dat je er was. Leuk.
10: Ja, dankjewel. Tot de
4: volgende keer. Erwart ja, en Damme. Ja. En je mag altijd wat vragen, Hans. Onthoud dat. Ja, mooi.
2: Ik kom dan zo.
4: Vrijdag 3 december, uh, Thijs Zeeman is in nul aangeschoven. En uh, ook uh, de Hans Pieshevel is nog een druk bezig in een onderhandeling natuurlijk... om te kijken of je Ellen te nammen bent. Uh, ja, alleen, uh, ja, lockdown en zo natuurlijk. Het is een beetje lullig allemaal. Ken je Thijs Zeeman eigenlijk, Hans? Zegt jou dat wat? Niet echt, moet ik heel eerlijk bekennen. Excuus daarvoor. Want jij hebt wel een keer met, met Ellen in een programma gezeten? Van, uh, ja, absoluut. is ja. Hoefnagel. dat wist Ellen meteen. Ze kwam binnen Ze hé hey Hans, hoe is het met je? Ja. Nee, dat is leuk.
11: Maar Thijs, ken je niet Thijs eens documentaire
4: documentaire maken? Ben je niet echt,
11: of wel? Nee, nee, ik heb wel eens een documentaire gemaakt, maar nee... uh... Die van uh, Frank Masmeijer natuurlijk. natuurlijk, Dat was een documentaire. Ja, dat was een documentaire.
4: En dat was een leuke documentaire. Die heb je ook niet gezien.
11: Nee, spijt me. Alleen,
4: ik had de indruk dat uh, Frank het iets minder leuk vond. Iets minder leuk. Ik zat trouwens heel gek laatst te eten in een restaurant in Soest. En daar zat Frank Masmeijer zomaar achter mij te eten.
11: Ja, nee, uh, hij is volgens mij een tijd vrij vrije voeten geweest. Maar maar hij had corona verlof, had hij. Ja, nee, klopt. En volgens mij is dat
4: inmiddels weer opgegeven. Ja, dat begreep ik ook. Maar het is toch heel gek dat als je in de gevangenis zit dat je coronaverlof krijgt? Of, of snap ik dat uh, in? In België kan alles. Ja, nou, dat is heel ik. opmerkelijk. <laughs> ja. En ja, we hebben het hele avond gedaan alsof we elkaar niet kenden tot het einde vanavond. Dan moet je altijd nog even <laughs> dachten: had,
5: had je mondkapje op of dat ook
4: niet? Nee, dat hoefde daar ook nee? niet. Nee, hij
11: oh. nee, ja, had heel veel lol. Dat is wel goed om te zien. Met heel veel bananen bij zich.
4: Ja, je zit binnenkort wel in de verraders. Want we hadden het net even met Ellen erover. Die wordt voor al die programma's gevraagd. Die zegt overal nee tegen. Waarom ja. heb je een jacht gezegd tegen de verraders?
11: Ik vind het wel een mooi spel. Ik, uh, ja, het, 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 het intrigeert me wel. Dat je, dat je in een soort gesloten omgeving bent. Waarbij uiteindelijk uh, je mensen moet manipuleren. Om tot een, nou ja, uh, een resultaat te komen. Ja. Ik vond het wel heel leuk. En soms moet je ook gewoon dingen doen die je leuk vindt. Maar houdt of je Comfort zo misschien ook? Of, of is dat dat nou niet? ja, één ene kant natuurlijk wel. Omdat, uh, ja, ik ben natuurlijk geen verrader. Maar aan de andere kant uh, vind ik het ook wel gewoon eens leuk... om met collega's zo'n soort programma te doen. Ik heb één keer kroongetuig gedaan. Was toen op RTO4, vond ik ook heel leuk. Ja. Uh, sommige dingen word je wel eens gevraagd en je denkt... nee, dit past niet bij mij. En, en dit op de een of andere manier wel. Ja. En de meeste mensen kennen jou wel daar? Nee, ja, ze dachten dat ik bij de crew hoorde. Nee, het was... Uh, nee, volgens mij... Ja, nee, ik, het, het, je bent nu, je bent nu van RTL. Maar. Je was eerst ja. ook bij ons, bij Talpa. je hebt ja. het
4: schip verlaten natuurlijk. Ik, het, ik weet niet uh... of het het schip was, maar je hebt het schip
11: verlaten. <laughs> nou ja, jullie zijn, jullie zijn weer langzaam aan het naar ons toe aan het kruipen Nou, natuurlijk. wij worden op sleeptouw genomen. Ja, ja, <laughs> Zo kan je het beter omschrijven, nee. toch of niet? Ja. Het is een fusie, toch? Ja. Waarom doe je die aanhalingstekens er nu bij? Nou ja, omdat het natuurlijk... Uh, intern denk ik dat mensen niet echt... Je zegt zelf ook sleeptouw. Dat mm-hmm. is natuurlijk niet vaak de titel die je bij een, uh, bij een fusie hoort. Maar nee, officieel is het zeker een fusie.
4: Ja, nee, officieel wel. Zeeman confronteert, ja. RTL 5.
11: Ben je tevreden? Eerste uitzending? Ja, ik ben zeker tevreden. Het is een format dat natuurlijk al wel bestaat met stokers, maar nu uh, met, met andere onderwerpen. Ja. Dat is altijd wel lastig. Ondernemers die niet te vertrouwen zijn bijvoorbeeld ja, de afgelopen een, keer. Ja, klopt. En dat, uh, ja, het, is, het is in dat opzicht natuurlijk het, hetzelfde principe. Alleen waren wij wel heel erg benieuwd omdat je met stokers vertel je een heel verhaal waarbij je eigenlijk heel veel spanning kan blijven opbouwen. Mm-hmm. Even, uh, vanuit de makerskant. Uh, dus dat is altijd wel spannend. Ik vond dat we daar best wel goed in geslaagd zijn. Dus ik uh, was ja, heel blij.
4: Even het verhaal van de week natuurlijk. Ja. De man die door twee verschillende aannemers verschrikkelijk is opgelicht. Het dak ja. eraf gehaald. Helemaal vol geregend. kwam een ja. nieuwe aannemer bij. Die lichtte de zaak nog veel meer op. 118.000 euro was hij
11: kwijt toch? Hondre? Ja, hij was, ja, was 118.000 euro aan deze verbouwing kwijt. En, uh, ja, het was nog niks. Het was een puinhoop. Ja, het was niet normaal. Ja. Ik, ik, ik moet zeggen dat je wel eens... Som- dat, je, dat het als, als, als presentator van zo'n programma wel belangrijk is dat je iets ziet. Ja, hier je maar, genoeg, hè? Ah, dat
4: was niet normaal. Dat nee. was echt niet normaal. Maar die man, en dat is wel mooi. Want, helaas heb je niet zo heel veel kijkers gehad deze week... maar er is wel een goede crowdfundingsactie opgestart voor deze mensen. Het is nu al op 50.000, begrijp ik Nee, of? het is al bijna op 70.000. 70.000 nu wel?
11: Ja, ja, ja. Ja, dus het heeft is, wel
4: wat losgemaakt,
11: het programma. Nee, het heeft zeker wat losgemaakt. Uh, en dat is natuurlijk wel heel leuk om te zien. Want ja. ik moet zeggen dat dat uh, eigenlijk mij ook wel verraste... omdat je vaak ja, crowdfundingsacties hoor je... Wat over en nu in één keer overkomt, het at en en daarmee ook een beetje ons programma, dus dat is wel heel mooi om te zien, ja. Maar je geeft aan dat het moeilijker is om spannend te houden. omdat het nu niet met stalkers is. Nou, je bent natuurlijk als maker. Ben je heel erg uh, gewend om. Uh, uh, kijk, een programma wil je. Je werkt naar reclameblokken toe. Dat is een beetje technisch verhaal. Dan... Nee, daar weet ik maar ja, van. Ja, precies. Ja, hoef je mij niet uit, te leggen. Nee, inderdaad. Ik werk van het ene blok naar het andere. Blok. Van, nee, en dat, ik sucheer dat... het blok dan dat ik er zelf in beeld ben. Maar ja. ja. Nou ja dat, dat, dus je wil. Uh, en met stalking. Dat, dat zijn we gewend. om dan daar naartoe te werken en dan daar naartoe. En nu, ja. nu in één keer heb je een heel ander soort verhaal. Uh, wat veel meer onderzoek is. En onderzoek hoeft niet per se altijd heel spannend te zijn en, en, en boeiend. Uh, maar we zijn blij verrast, want het is ons uh, heel goed gelukt. Zijn dit programma's waar jij naar kijkt, Hans? Of is dat niet helemaal jouw cup of tea? Ik moet je heel eerlijk bekennen. Je koffie ik kijk
5: drinken? eigenlijk geen tv. Uh, dus ja, ik, je ki- oh, ja... wacht even. Je kijkt geen tv? Nou, bijna niet. Nee. Hè? Nou, nou, ja, ik ben aan s'avonds het aan het werk in Den Haag. Elke ja? avond bijna. Dus dat lukt het niet echt. En als ik dan een keertje thuis ben, ja, dan wil ik met mijn gezin wat gezellig Drie doen, dochters heb je. Hè? Ja, daarom. Je wil ooit een bedrijf beginnen met die dochters, heb ik begrepen. Absoluut.
4: Ja, absoluut. leuk man. Ja, echt heel leuk. Maar dus ja. ik kijk echt, echt extreem weinig tv, helaas. Nee. Maar is het die één programma op maandag of vrijdag om half negen waar je naar kijkt? Ook? <laughs> nee. Nooit? Nee, nee. Echt niet. Nee, nee, echt nee. niet nee. Ja, 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 kijk wel eens een, een
5: sport op zondag. Dat vind ik dan leuk. Hoe laat is dat precies? Zeven uur. Oh, zeven uur die ja die is leuk. sport op schoot. Ik ben de slechtste tv-consument van Nederland, vrees ik. Ja. Ik uh, kijk buiten gewoon weinig. Okay. Maar luister wel
4: heel veel naar BNR. Ja, hey. die Bas Verwerven toch, s ochtends altijd? Iedere ochtend. Zes ja. uur opstaan, Bas Verwerven meteen op je oren.
5: Ja, meestal eerder hoor. Tussen zes en zeven loop ik door het bos en dan luister ik naar Bas op uh,
4: de oortjes. Ja. 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 Is het ja. lekker wakker worden? Ja, ik de vind Bas? het heerlijk. Ja, ja, hè? ja, Bas top. Ja. Dat vind ik ook. Ja. Uh, Thijs, nu voor dinsdag is het, gaat het door, hè? Begrepen?
11: De, ja. Er liep even iets, een zaak, geloof ik. Een rechtszaak, ja. ja? Dat, uh, de, 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 de hoofdpersoon van Aans van de Dinsdag... Uh, wilde eigenlijk niet de hoofdpersoon zijn in mijn programma. Maar, dat wilden ze vaak niet doen, uh, nee, nee, Daar dus nee, heb je wel nee. vaker last van. Ja. Ja, nou ja. Het is ook wel een beetje het genre natuurlijk. Ja. Mensen vinden het niet echt leuk om op deze manier op televisie te komen. Begrijp ik ook. Mm-hmm. Alleen, ja, dan uh, had je het eerder moeten bedenken... om je niet met dit soort praktijken bezig te houden. Dus Vanmorgen kregen we de uitslag en gelukkig vlag en wimpel. Waar ja, dus, uh, gaat het over, voor de mensen die het niet weten? Wat hierin? Uh, 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 ja, uh, het gaat in dit, in dit geval over een, uh, over een vrouw. Uh, Margriet, zij is hondenfokker. Uh, maar wordt door heel veel mensen beschuldigd... eigenlijk dat deze hondjes, uh, ja, dat, dat noem je dan broodfokker... mensen die uh, zo'n hondje bij haar kopen... en dan uh, eigenlijk alleen maar één bak ellende uh, kopen... Mm. Uh, en als iemand zich uitlaat om aan te geven van... koop bij deze vrouw geen hondjes... dan krijgen ze te maken met een totaal ander iemand. Namelijk iemand die intimideert, bedreigt, Oeh, langsgaat. Met honden. Nou, nou ja, ja dat was het, dan, dan was dat misschien nog wel meegevallen. Maar in dit geval, nou ja, ze dreigt dat ze... je gaat beschuldigen van pedofilie. Het gaat ontzettend ver. Ik moet zeggen dat ook wij... Ik begrijp nu wel waarom ze niet in beeld wil komen. Daar snap ik nu iets van. Ja, ja. nee, ik ik snapte het ook. Uh, alleen, uh, ja, wij, wij krijgen een aanmelding. En wat ook meteen opviel, was dat de eerste twee aanmeldingen... die over deze vrouw gingen, zich meteen ook hadden teruggetrokken. Zeiden we, nou ja, we durven het eigenlijk niet. Ja, en oh, dan je. denk je wel, oké, okay, hier is wel echt wat aan de hand.
4: Maar hoe heb je het dan voor elkaar gekregen om toch mensen zo ver te krijgen om te praten dan?
11: Nou ja, uiteindelijk ga je natuurlijk, duik je in het onderzoek blijken er gewoon tientallen slachtoffers te zijn. En zijn er een aantal mensen zo stoer geweest eh, om toch te zeggen... ja, weet je, ik wil dat hier een eind aan komt. Uh, ik ga wel uh, mijn verhaal vertellen. Dus ja. daar zijn we natuurlijk uh, heel blij mee dat dat gebeurd is. Uh, en uiteindelijk heeft het ook geresulteerd in een heel duidelijke uitzending... waarbij iedereen uh, gewaarschuwd wordt voor deze vrouw. Alleen ja, ze was er zelf niet, uh, niet is heel blij mee. Maar,
4: nee. nee, Maar dat is niet zo gek natuurlijk al. Hoe kom je aan die zaak eigenlijk? Hoe vind je die?
11: Ja, die melden zich bij ons aan. Uh, Dus uh, ja, eigenlijk is het zo simpel is het. Dus uh, ik heb een een redactie die keihard bezig is om uh, zaken... Uh, in ieder geval die zich bij ons aandienen... en ook wel gewoon zelf door kranten te lezen... dingen uh, natuurlijk uit te knippen en zeggen... oké, okay, moeten we hier niet eens, uh, eens induiken? En dan begint eigenlijk ons verhaal pas. Want uh, leuk dat mensen zeggen dat deze vrouw dat doet. Alleen ja, wij moeten natuurlijk... en dat is ook de toetsing van de rechter nu geweest... wij moeten alles bewijzen. Dus ja, voor ons is het een leuke zaak... maar ook een hele moeilijke zaak... omdat het uh, nou, heel veel voet in de aarde heeft. Ja, en jij moet er induiken, je moet er ook steeds
4: langs. Zou je dat wat voor jou zijn, Hans? Om er zo langs te gaan bij die mensen, camera erbij en zo, bovenop... <lacht> Maar nou, lijkt me best leuk eigenlijk,
5: ja. ja. Ja, nou ja, kijk, die ondernemers zijn natuurlijk vaak echt hele emotionele mensen. Als je aan hun spullen komt, dan, hup, dan ja. wat je het net beschrijft, dan worden er een heel andere type ineens. Zeker. En eerlijk gezegd, ja, als, en ik zeg, nou, je had het net over vaccinatieplicht en 2G. Nou, ik zei laatst met 2, bij een Vandaag iets over dat 2G. Mm-hmm. Nou, je wil niet weten hoeveel ondernemers het dan over me heen krijg. Heel emotioneel. Ja. Dat, Zit... uh, dat wordt je niet altijd even vrolijk van. Nee, dat dus is vind... sowieso
11: nogal een emotionele discussie. heb ik... Ja, wat vind je van 2G dan?
5: Nou ja, ik vind het eigenlijk helemaal niks. Maar als...
11: maar toen vond je het goed.
5: Die nee, 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 maar ik vind van lockdown naar lockdown gaan vind ik ook niks. Weet je, het nee. houden ondernemers ook niet vol. Dus als dan de enige uitweg is 2G, dan zeg ik nou, dan moet het maar. Mm-hmm. Maar niet als passie of dat er echt bij hoort. Nee. Maar weet je, ondernemers houden dit niet vol. Dus er moet echt wel iets echt gaan veranderen. Ja. Vaccinatieplicht. Nee, nee de plicht, dat vind ik, dat past niet bij Nederland. Okay. Maar dat 2G, dat lijkt me dan de beste, de beste route, de
11: minst slechte route, zeg maar zeggen.
4: Oké, okay. ben je blij met je overstap? Ja, ik ben heel blij met me ja?
12: ja.
11: Nee, oh? het is, nou, omdat het een uh, wat, wat, wat rustiger vaarwater is. Oh ja? ja. Vertel. Nou ja. Uh, er wordt in dat opzicht niet uh, heel snel uh, paniekvoetbal gespeeld. En dat, uh, dat merkte ik bij Talpa dat dat zo was. En dat dat ook wel, uh, daar ook wel onrustig was. Terwijl het ook hmm. wat wij aan het doen zijn is natuurlijk nou ja, het beste is... dat het in, in veel rust kan gebeuren. En dat, dat, dat merkte ik. Ja, ik denk dat je het zelf ook wel merkt. Nou, hoewel het nu bij Talpa eigenlijk heel lang al uh, dezelfde mensen aan het doen zijn. Dus dat is wel heel positief in mijn ja.
4: geval. Maar in jouw tijd was het paniekvoetbal?
11: Nou, het was vooral heel veel wisselingen... waardoor elke keer weer iemand kwam en die had een ander idee. En dan uiteindelijk duurde dat weer een periode en dan was diegene weer weg. Ja, dat is natuurlijk niet echt een lekkere, nee. lekkere vijf om, om dingen, mooie dingen te maken. Dinsdag half negen, RTL 5.
4: Nieuwe aflevering natuurlijk, hè, van Thijs Zeeman, oftewel Seeman confronteert. Ja, ik heb nu wel de droefe taak om ons publiek weg te sturen. Dat vind ik echt heel erg. Jeetje, jeetje. Ja, het is vijf uur en ik moet ze nu gewoon laten gaan. Ongezellig, joh. Het is echt heel erg dit. Ik wil, sorry jongen, sorry Cor, het spijt me, Paul ook. Het is echt, ja, dames, het spijt me ook enorm, maar... Ja. ja. Nou, wie weet kunnen we het regelen. Ach, blijf gewoon lekker zitten, joh. Het maakt het uit. <laughs> Tot zo na de reclame.
3: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
8: We
7: zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR
0: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
1: Als we eerder waren begonnen... Dat betekent dat we weer grotere groepen gaan bewegen na avonduren.
2: Dit is waar ik ja, al jaren voor waarschuwen. En over corona gaat het vandaag weer. Dat is het effect van die boosterprik.
3: Wilfred Als
4: Hans Biesheuvel, Rutger groot en natuurlijk Thomas Vergoningen zitten nu al aan de nootjes van Jiggo Maar dan moet, de Friday, moet van vrijdag 3 december nog twee dagen wachten. En dan is het grote feest weer daar. Althans, als je dat nog viert. En als je er nog ergens in mag geloven. Als je er nog iets over mag zeggen. En de muziek is natuurlijk weer van zijn eigen DJ Thomas Robson. Lekker hè,
2: die beat. Thomas, ah, hè? Dit is wel lekker, ja. Als oud DJ. Heb je al gereageerd op het overlijden van Ali Ribbets?
4: Dat verklast echt... het vandaag ook 84-jarige leeftijd. Hoe sta ja, wil... moest
2: aan jou denken. Ik dacht ik jij was ik van, van mijn van... helden. Ja.
4: Heb ik eerlijk toe. Ja, ja ik er ook al van, van vanmiddag. Rechtsaf. Ja. We hebben de story gehaald, hoor ik net voor jou. Dat is, klopt, ja.
2: nou, dat is wel bijzonder. Ja, ik heb jou in de steek gelaten, schrijven ze daar. Is dat echt waar? Ja, en in de dat de ik er nachten van wakker heb gelegen. Ook nog. Van die keuze heb ik al een beetje wakker gelegen. Maar ja. volgens mij hebben wij een goed overleg. Hè? Absoluut. We blijven vrienden. Nee, zeker weten, maar dat gelooft niet iedereen. Nou, nog een keer maar... steengrillen, geloof ik. Dus ja. uh, nee, nou, ja.
4: Ik ben een groot fan, dat weet je. Dat ben ik altijd geweest. En dat zal ik ook altijd blijven. Top. We komen elkaar weer tegen, jongen, in de toekomst. Hè? O, ongetwijfeld. No Kom je you no know well. wel? Don't know where, don't know when. <laughs> Goed dat jullie er verder ook nog steeds zijn. Hans Biesheuvel natuurlijk. Ja. En, en, en inmiddels ook aangeschoven groot was Ik kon je net iets zeggen, Hans. Dat dat gewoon links, dat, dat zou wel eens garen kunnen spinnen bij dit regeerakkoord. Ja, mijn voorspelling is dat...
5: Kijk, toen Mark Rutte begon het eerste kabinet... Hè, toen zei hij, nou, dit, dit is een akkoord, regeerakkoord... Hè, dat was met Wilders en met uh, het CDA toen. Daar kan rechts zijn vingers bij aflikken... Hm? Ik voorspel dit regeerakkoord, daar kan links zijn vingers bij aflikken. En ik denk dat GroenLinks echt oprecht, de, als je naar het verkiezingsprogramma kijkt... de verkiezingen gewonnen heeft. Want er zal veel GroenLinks in het regeerakkoord komen. Dat is mijn voorspelling. Nou
4: Rutger, hey, dat is mooi meegenomen. Je zit er niet in en toch zit je erin.
9: Nou, Op die ik denk dat het heel goed is dat een uh, nieuw kabinet uh, veel doet aan klimaatbestrijden, uh, klimaatverandering... Uh-huh. en ja. ongelijkheid bestrijden. Maar... Ik had toch liever als GroenLinks GroenLinks wel uh, ook gewoon deelgenomen. Het is hartstikke mooi hoor. Jullie hebben er alles
4: aan gedaan. Alle principes
9: overboord gegooid (laughs) en er nog niet bijgekomen. Maar waarom jullie niet mee?
5: Want ik begrijp daar geen bal van eigenlijk dan.
9: Nou, ik heb uh, zelf, uh, vind ik, en dat heb ik ook wel eerder gezegd... dat wat mij betreft uh, hadden wij ook uh, gewoon mee moeten
4: doen. uh, Maar zonder PvdA en zo dan gewoon zelf.
9: Ik, ik vind. Ik, kijk, uiteindelijk, als ik nu kijk, hè, er komt nu een, een, een. Hetzelfde kabinet komt terug. Hè, dan ja. zegt Rutte, ja, een nieuw elan, ja, het zal allemaal ja. wel. Nieuw leiderschap hè? Ik, ik, precies, ik ja. vind dat GroenLinks daar gewoon onderdeel van had moeten zijn, ja.
4: Je kan toch niet een nieuw elan vertonen als je exact hetzelfde gaat doen... met dezelfde mensen, toch? Nou, dat lijkt
9: mij ook niet, tenzij ze nu allemaal in een soort GroenLinks... te zijn veranderd, wat ik hier aan de overkant hoorde. Nou, ja. ik, ik ben heel nou, benieuwd, laat ik het zo zeggen.
5: Nou ja, er komt een akkoord wat jou moet aanspreken, want ze gaan heel veel geld uitgeven... en heel veel geld herverdelen. En over hoe het verdienen, daar gaat het niet over. Hè? Daar wordt oh, ja. helemaal niet over gesproken in de nou, regering. dus ik dat is wel heel bijzonder.
9: Erg, ik ben heel benieuwd. Uh, uh, aan de andere kant, als ik ook de debatten bijvoorbeeld van deze week zag... Hè. gisteren was er volgens mij weer debat uh, begroting sociale zaken tweede termijn... Gaat het ook over de stijgende inflatie. En ik maak mezelf als wethouder ook gewoon enorm zorgen... over bijvoorbeeld de bestaanszekerheid. Niet alleen van heel veel gewone mensen... Mm-hmm. maar ook heel veel werkende mensen, bijvoorbeeld die ZZP'ers. Hebben ja, we het net
4: over gehad. Anderhalve, hoe ja. Die worden gewoon in de kou gezet.
9: Nou ja, kijk, uh, ik heb uh, met heel veel plezier uh, gekeken... naar de kabinetsmaatregelen. Ik heb wel eens gezegd uh, bij het uh, huidige kabinet... het demissionaire kabinet, ik mag graag op z'n zeuren. Maar dit was hartstikke goed, die, die, die plannen waren gewoon heel goed. Maar dat we de Tozo, uh, dat die nu weg is... En in Amsterdam hebben wij nog, we hebben nu die, aangepast, voor de die bijzondere ja. bijstand voor ja. zelfstandigen. Dat is best een goede regeling. Maar ik vind wel, als je nu weer echt ondernemingen gaat, 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 gaat steunen... Ja, dan is het onvermijdelijk, zeker ook met de toegenomen energieprijzen... de inflatie, dat je ook zelfstandigen en ook andere groepen in de samenleving... daarvoor gaat compenseren. Dat is onvermijdelijk en ik vind echt, dit laat maar weer eens zien... dat de sociale zekerheid voor zelfstandigen volstrekt onvoldoende is. En dat we echt een herbezinning nodig hebben op de sociale zekerheid. Maar
5: maar Rutger, want ik heb dit natuurlijk ook ook voorgelegd de afgelopen dagen... aan het kabinet en aan kamerleden, die zeggen dan... De VNG, de gemeentes willen het niet. Wij willen die Tozo wel, maar de gemeenten zeggen... we kunnen het niet uitvoeren, het is te ingewikkeld. Dus het ligt niet aan ons. Nou,
9: maar dat is natuurlijk een beetje gek. Ik heb uh, heel veel... Ik heb, er zitten vier Tozo's uitgevoerd. Dus ja. uh, wat mij betreft, ik was ervoor... Uh, dat we zelfs Tozo tot uh, januari uh, door zouden trekken. Dat was gewoon ja. het VNG-standpunt. Ik zit in de VNG-delegatie, de Vereniging van Nederlandse ja, ja, Gemeenten. Ja, uh, uh, de bij Tozo, zeggen?
4: VNG, alles komt ja, bijna
9: nee, maar dat, ja. Ik was daar wel voor geweest. Dus uh, ja, we hebben nu die, die BBZ. Ik zou zeggen, uh, maak die BBZ, dan zit? Ja, ja zonder een ja, Maar dat is op zich een goede regeling. Hè? Nee, maar die maakt die dan, doe die dan bijvoorbeeld tot de zomer. Maar ik vind, uh, ik ben er niet per se tegen. Ik vind het een beetje te makkelijk als Kamerleden zeggen... de gemeente wil het niet. Ja, ik hoor het van, van die mensen. Ja, ja, ik hoor het. Ik, 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 ik gepleit, ja, zit hier niet te liegen, toch? Ik nee, nee, gepleit, dat zeg ik ook niet.
5: Ik heb gepleit voor de TOZO. Ik ben het helemaal met je eens. Het was een goede regeling. Ik vind dat de gemeenten goed werk hebben gedaan... He? Het is gewoon snel uitgevoerd. Heel veel ZZP'ers waren er hartstikke blij mee. Dus ik begrijp niet waarom het nu ja, niet kan. En we niet moeten stoppen maar met noemals...
2: Nee, klopt. Maar, de... maar de... Den Haag zegt tegen mij... Ja, maar dat ligt niet aan ons. Die gemeente... Willen het niet. Maar dit gaat nu dan over die coronastrampakketten. Je had het net even over de bestaanszekerheid en die inflatie. Hogere gasprijzen, hogere energieprijzen. Dat is iets waar we, we nu horen dat nu de formatie daar... in de laatste dagen mm-hmm. uh, het zwaar mee heeft. Want ze hebben natuurlijk allerlei plannen gemaakt. Daar, ja. uh, daar zijn ook echt wel potjes geld aan verbonden. Alleen nu blijkt dan toch dat ja, je wellicht... Uh, door de stijgende inflatie er iets aan koopkrachtreparatie moet gaan doen. Ja, maar dan komt er
9: eigenlijk daarvoor natuurlijk ook al Als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen met een uitkering... Uh, en ook de lonen, hè, dat de lonen omhoog moeten... is lang geen, geen linkspraatje meer. Dat vindt de Nederlandse bank, de Rabobank, de ABN. Uh, en die uitkering, die waren natuurlijk al laag. Hè. Zelfs met de plaatjes die ze bij Prinsjesdag hebben gepresenteerd... was het voor mensen die, die weinig hadden, was het gewoon al nul. En als je inderdaad nu die inflatie ook nog eens een keer niet repareert... Ja. Ja, dan gaan mensen daar zo'n last van hebben. En dat dus kost structureel milieu. Uh,
2: ja, om dat te recht. doen. En dan moet bijvoorbeeld... Uh, nou, de belasting op de arbeid moeten dan omlaag. Bijvoorbeeld zou een is ingreep leuk. kunnen zijn. Maar ja, dat moet ergens van betaald worden. En dat ja. betekent dat die plannen die die vier partijen hebben uitonderhandeld... Ja, daar moet misschien toch de kaasgraaf weer overheen. Want ergens moet er toch maar iets... Ik, ik, ik hoorde Hans net zeggen, het zit heel dichtbij. Het is bijna klaar, dat regeerakkoord. We ja. gaan er snel tegenaan. Maar jij hebt het gevoel
4: nog niet. Die nou, eigenlijk... nou,
5: het, het, volgens mij mag het zeggen. Volgens mij was het heel dichtbij. Maar door de ontwikkeling van de laatste dagen is het weer ietsje Precies. verder weggekomen. Ja, dat is in okay. mijn verhaal. Kijk, over het uitgeven, daar zijn ze het helemaal over eens. Hè? Mm-hmm. Voor de klimaatplannen en al die dingen. Ja, dat meer. gaat dat een, geld dat uit. Dat zijn een eenmalige uitgaven. Dat een eenmalige ja. uitgaven. Maar goed, dat moet ook allemaal. Uiteindelijk, uiteindelijk moet het allemaal wel gefinancierd worden. Ja.
2: En dat is natuurlijk altijd de lastigste pagina van zo'n regeerakkoord. Nee, kijk, die eenmalige uitgave kunnen ze, ze lenen. Die kunnen ze lenen de overheid kan goedkoop lenen. Ja. Dus die eenmalige uitgave, dat komt wel goed. Ja. We hebben bijna niks uitgegeven de afgelopen twee jaar dus, dat betreft. Hè. Ja, Maar er waren natuurlijk
9: echt wel reserves. En inderdaad, Tuurlijk. de overheid kan natuurlijk echt goedkoop lenen. Ik denk soms zelfs met positieve rente. Maar het is natuurlijk wel eenmalig geld. Hè. Het is geen structurele oplossing. Dus ja, dat moet, moet je, je structureel aanpakken. Dat kan je niet eenmalig geven. Nou, ja, nee, maar de boekhoudkundige truc is natuurlijk dat je dat dan meerjarig... Uh, uh, nee. de, de, dat doe je dan meerjarig incidenteel. Hè? Uh, maar dat is natuurlijk geen echte oplossing. Dus ik ben het wel eens. Ik vind ook dat we met elkaar echt moeten nadenken. Uh, wat is dan die verdiencapaciteit? Bijvoorbeeld als ik kijk naar ook de tekortsectoren. Hè? Een onderwerp waar ik veel uh, mee te maken heb. We hebben zo'n tekort ook aan, uh, uh, aan menskracht. Op een heleboel sectoren. Ja. Ook als je die energietransitie echt wil laten werken. Dan heb je gewoon echt vaklui nodig. Nou ja, dat we daar niet ook gewoon uh, nu vol voor gaan. Dat is eigenlijk zonde. Want je verliest daarmee je ook gewoon welk die kracht. Maar al die, die mensen die zo aan de kant staan...
5: Hè? Ik zag toevallig jouw interview vorige keer in de Telegraaf met een collega-wethouder. Dat ging ook over: ja, hoe krijgen we nou die mensen die aan de kant staan? toch aan het werken? Heb, heb je daar oploss- concrete oplossingen voor? Want die ja, hebben
9: nu harder nodig dan ooit. Zeker. Maar het is uh, zeker niet zo dat je kunt zeggen... dat bijvoorbeeld in Amsterdam hebben we, uh, zeven, ruim 37.000 mensen zijn afhankelijk van een uitkering. Het is echt niet zo dat daarvan 20.000, 30.000 mensen... even binnen 2, 3 maanden aan het werk gaan. Daar is echt veel meer voor nodig. Wat ik denk ik veel zinvoller en belangrijker vind... is dat we echt in omscholing en in bijscholing gaan investeren. In Europa zijn we echt... Uh, gek, die mensen hek. willen wel. Nou, ik denk dat van die mensen. Een gedeelte van die mensen heeft gewoon. Um psychosociale problemen, ja. daarvoor is werk eigenlijk gewoon niet binnenhand handbereik. Welk
4: percentage praat je over dan? Nou,
9: ik denk dat van, uh, van de mensen waar ik het over heb... denk ik dat we uh, met, met, met aandacht en zorg en begeleiding... zouden de helft misschien uh, weer aan de bak kunnen. Weer aan de bak kunnen. Ja. Maar dat, dat kost dus wel tijd. Ja. En als we het hebben over die tekortsectoren... Hè, want die hebben we op een heleboel plekken... Uh, dan denk ik dat we veel meer in, uh, in, in, in omscholing en in bijscholing moeten doen. We kunnen het, kun het ook...
4: wel zelf oplossen of moeten die mensen toch van buiten gehaald worden?
9: Uh, ik denk een combinatie. Ik denk dat als je kijkt naar in Nederland, is vergrijzing uiteindelijk uh, ja. uh, toch het perspectief. Ik denk dat we de, de, de grootste nood, uh, dat we die met elkaar kunnen oplossen. En ik denk ook echt dat het cruciaal is dat we bijvoorbeeld in de bouw, in de techniek, in de ICT. maar ook uh, zorg, onderwijs, politie. Daar kunnen we echt uh, uh, veel meer aan doen, wat mij betreft. Maar ik sluit ook niet uit dat we nog steeds mensen van buiten nodig hebben. Okay, en ik vind dat overigens ook helemaal niet zo erg.
4: Nee, daar heb je geen moeite mee. Nee. Uitgeboord mensen mogen ook allemaal blijven, die kunnen ook aan het werk gewoon gaan.
9: Nou, die mogen niet werken, hè? Nee, dat weet ik. Maar ik, bedoel,
4: ik weet niet hoe jullie erin staan. Nee, dat nou ja, zegt, wat, wat we, zijn te... toch, we houden ze dan liever hier, dan laten nou, we het doen.
9: Nou ja, kijk, ik uh, sprak onlangs een, uh, een, een dame die, uh, die ongedocumenteerd is. In Nederland geboren, Braziliaanse ouders. Uh, heeft hier gewoon lagere school, middelbare school gedaan. En vanaf 18 kan die helemaal niets meer. En dan kun je nee. wel zeggen, ja, die moet terug. Maar die heeft helemaal niets in Brazilië. Uh, die, die is even Amsterdamse als mijn kinderen. Ik snap werkelijk niet waarom we niet daarover nadenken... om te kijken of we die... Echt gewoon gewoon een Hollandse dame -hmm. uh, die graag wil werken. Die die zegt tegen mij, ik wil het allerliefst belasting betalen. Nou, ik snap niet waarom we daar niet naar kijken of ze in ieder geval een tijdelijke werkvergunning zou kunnen krijgen.
4: Want, ja, maar dan dat moet je per situatie alles gaan bekijken natuurlijk. Dat is wel ingewikkeld.
9: Ja, dat is wel ingewikkeld. Maar dat kan denk ik wel. Uh, en tegelijkertijd zie ik ook wel dat je, je ziet gewoon dat uh, heel veel sectoren bijvoorbeeld in, uh, in het Westland en zo, daar komen nu ook mensen van buiten. Uh, hmm. Is dat dan echt erg? Ik weet het niet. Uh, okay. uh,
4: Ondertussen wordt het een heleboel job. En komen er komen een heleboel ministers, staatssecretarissen bij. Het wordt, wordt druk, hè, daar in Den Haag.
2: Dat horen we, ja. Twintig ministers straks. Ja. En uh, tien staatssecretarissen om en nabij. Dat kan een eentje, ja. een eentje binnen ja. worden, maar... de, de dat, dat is ook wel nodig, hoor. Want we hebben ook wel vaker gehoord over de burn out fabriek die Den Haag uh, kan zijn. Oh ja, ik
9: zei het al. Ik heb op sociale zaken... is dit, geloof ik, de vierde of de vijfde bewindspersoon... Die ik, waar ik nu mee overleg. Ja. Dat is
2: natuurlijk best heftig. Niet handig voor de continuïteit. En nu begint dan wel het spel rond de poppetjes. En dan heb je hele discussies, hè, bijvoorbeeld over de mensen... die nu in het kabinet zitten. Wie mag daarvan Hugo blijven? de Jonge, wat zeg je daarvan? Nou ja, Hugo de Jonge, daarvan kan je zeggen... hoor je ook wel in Den Haag... Nou, die zou best kunnen blijven, heeft hard gewerkt, herkent het dossier. Als geen ander. Ja, het is het dat, dat crisis. Vind ik altijd zo'n vreemde. Ja, maar goed, dan mag je wel ja, niet is waar. Maar het is, het is een crisissituatie. De crisis is nog niet afgelopen. Moet je dan wisselen van kapitein? Aan de andere kant, en daar hebben we vanmorgen ook in de podcast Nieuws de Nacht over gehad. Nederland is niet voor een vaccinatieplicht. Maar je merkt in Europa dat het debat daarom langzaam draait. Mm-hmm. Duitsland hè, hebben we gezien afgelopen week draait. Oostenrijk, maar ook Ursula van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt we moeten het gesprek aangaan over een vaccinatieplicht. Ook al is Nederland nog steeds tegen, je kan er als kabinet best op anticiperen... dat dat wellicht een discussie wordt eh, begin volgend jaar. Dan is het misschien niet handig om een volk, minister van Volksgezondheid te hebben... die hard heeft uitgesproken, gaan we nooit doen. Mm-hmm. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat wel meeweegt in de discussie... moet hij blijven als minister van Volksgezondheid of niet. Het is een gewilde post, he, het is een van de grootste begrotingen. misschien ah, zelfs daarom, de
9: grootste begroting. Dat is, toch, ik, is dat toch een partijpolitiek spel? Uh, Zeker. CDA zal bewindspersonen in moeten leveren ten gunste van D66. Nou, ze houden
2: er vier waarschijnlijk en D66 krijgt er dan twee bij.
9: Die gaan naar zes. Nee, maar maar dan is de zwaarte van uh, het onderwerp telt dan weer mee. Dat is natuurlijk gewoon een politiek spel. Maar je kan natuurlijk
2: ook afvragen, midden in
5: zo'n crisis... wil je dan de de kapitein wisselen? Want we zitten in een hele heftige crisis, vind ik. En wat je ook van hem vindt, hij gaat er wel maximaal voor... Uh, op de, voor die post natuurlijk.
2: ongelofelijke dossierkennis. Ja. Hij, hij, hij praat iedereen wel onder de tafel. Maar goed, het is ook veel kritiek. Hè. De boostercampagne ja, ja. is weer later dan de rest van Europa. Zoals we ook hebben gezien bij Ik hoor dat, dat
5: hij, hij zelf doorgaat naar onderwijs wil. Hoort dat ook?
2: Ja, die, die verhalen hoor je wel. Maar als ja. je hem naar vraagt, dan zegt hij on record, zegt hij, uh, zegt hij daar eigenlijk niks over. Nee, uh, nee. Ja, je hoort, dat over, van dat verrassend. Je hoort ook allerlei bewindspersonen, allerlei geruchten, grappenhousen <laughs> ook door willen. weten het ook niet van. Uh, we weten bijvoorbeeld ook niet wat Sigrid Kaag nou precies gaat doen. Mm-hmm. Um, dat is in... in, in Onder politieke junkies zijn de hele weddenschappen afgesloten. Gaat ze nou de Kamer in? Of wordt ze minister? Wordt ze dan minister van Klimaat? Financiën wordt ook genoemd. Dat wil ze heel graag, maar dat wil Wopke toch weer. Ja, maar ja, dat wil ik wel graag financiën, dat lijkt me wel. Maar ik denk niet dat hij het wordt, hoor. Ik denk nee, dat Velbrief dat het wordt, toch? Het lijkt me ook wel logisch, ja. want dat is, dat is, nou, na de premier is dat misschien wel de belangrijkste post in het kabinet. Ja. En de tweede partij mag als tweede kiezen, dus dan ja. zou D66 logisch zijn voor financiën. Als ik dan, dan toch
9: daar iets over... Dan ja. vind ik het eigenlijk heel erg jammer dat Wouter Koolmees geen minister van Financiën wordt. Die had ik nou graag... Ik heb uh, met hem samengewerkt op sociale ja. zaken. Ik vond echt een dijk van een minister. Die had ik echt graag op zaken. Ja. Uh, ben ik het financiën. mee eens, hoor.
5: Hij is een top, topman ja. en Bart, hij kent het departement de ontzettend goed. Maar hij
4: ben ja. je ja. klaar mee? Oké, is er klaar mee? Ja. Klaar Kun je hem toch een keer bellen? Ja, nee, ik bedoel, laten we wel wezen. Als jij er nee. zo enthousiast over bent... en iedereen is hier oh, zo enthousiast aan tafel. Ik bedoel... nee, maar dat weet hij wel. De Jackson roept ook altijd iets stoppen, maar die gaat ook altijd gewoon door. Ja, dat, dus. is, waar, dat is waar. Nee, ja. maar ik
9: denk dat Koolmees nu wel echt een besluit genomen heeft. Ik begreep dat uh, uh, Hans Borslap... Hè, dat is iemand die een heel goed rapport geschreven heeft... over hoe het anders moet op de arbeidsmarkt. Die had al bedacht dat hij regeringscommissaris moest worden... om dat rapport uh, uh, uit te voeren. En ik geloof niet dat uh, Koolmees daar nu op zit te wachten.
2: Maar oh, goed, uh, ik heb hem nog steeds niet afgeschreven van het lijstje. Want je weet het. Oh, kijk hier. Hey. Ah, je weet het, nou, het is de kinder. Nooit. He, je weet het, maar nooit. He, he. overigens over financiën trouwens. Wat best zou kunnen is dat ze uh, dat departement splitsen. Dat je een minister van Financiën krijgt en een minister voor Fiscaliteit. Uh, ja. Iets in die richting. Ja. En dat zou Wopke Hoekstra dan wel kunnen doen. Ja. Aan de andere kant, Wopke Hoekstra, zijn naam in de wandelgangen wordt ook gekoppeld. Maar dit is allemaal speculatief. Hè, maar ook gekoppeld aan justitie en veiligheid. Oh, Oké, okay. ja. Maar in, de, in de zorg moet er een
4: plan komen. Hè? Daar hebben we het nu steeds over. Hè? Onze IC-capaciteit is ten opzichte van de rest van Europa staat ver achter. Dus er moet een
9: plan en een visie komen. Maar wie gaat dat uitrollen dan, die visie? Nou, laten we dan ook vooral iets doen aan de beloning van die mensen. En Juist. de werkdruk van die mensen. Want ja. uh, we hebben staan klappen. Uh, en ik heb toch niet het idee dat we daar nou enorm goed voor gezorgd hebben. Dus dat vind ik ook echt wel een probleem. Hè? Als je het nou over een tekortsector hebt... Dan moet je in de zorg ook echt iets uh, iets doen aan die arbeidsvoorwaarden van al die mensen die Maar we hebben dus tien
4: jaar gezien hoe het afgeschaald is.
9: Wie gaat het dan weer een beetje terugbrengen allemaal? Wie zou dat kunnen dan? Wie is daar goed voor? Het is lastig, vind ik
5: wel, van deze discussie, want ik begrijp jouw punt hoor, maar. Als je kijkt naar wat we uitgeven aan zorg, dat groeit alleen maar. Hè? Dus we geven steeds meer geld. Ja. Als je naar de Rijksbegroting kijkt, geloof ik 110 miljard volgend jaar. 330 nee, miljard. Heb je natuurlijk dus...
9: bij, een, bij een verouderende bevolking is dat een vrij, ja. logische, dus een vrij ja. logisch gevolg. Hè? Nee, maar dat neemt niet weg dat, dat je natuurlijk juist in corona wel gezien hebt... dat we die mensen uh, zeer zwaar belasten. Uh, dat we inderdaad zowel op IC-capaciteit daar gemeenten hebben... daar heel krap aan moeten, te moeten sturen. Uh, uh, waardoor we dus ook geen flexibiliteit meer hebben in het systeem. En die mensen keihard werken. Uh, en tegelijkertijd, ja, ik denk dat je ook met elkaar het gesprek moet voeren. Wat vinden we nou als samenleving echt belangrijk? En ik vind zorg echt heel belangrijk. Net als dat ik leraren... Ja,
4: onderwijs, super uh, Superbelangrijk.
9: Ja. Maar die betalen we echt niet zo goed. Hè. Uh, wij hebben bijvoorbeeld hier in Amsterdam zitten we... Na te denken of we daar juist bijvoorbeeld niet woningen voor ter beschikking kunnen stellen. Hè? Voorrang voor... voor leraren. Ja, voor die leraren. En moeten vaak in Chantal of in nog veel verder wonen. Ja, dus daarom is, vind ik dat heel logisch. Dat we echt kijken van wat zijn nou publieke functies die we van belang vinden. En welke plek kun je die nou ook geven? En ik vind ook dat een kabinet daar echt stappen in moet zetten. Nogmaals, ik ben erg voor uh, hoger minimumloon. Maar dat staat volgens mij zelfs in het verkiezingsprogramma van de VVD. Dus die bestaan zekerheid. Hartstikke goed, moeten we vooral doen. Maar er zijn echt wel groepen waar we denk ik allemaal van zeggen. die zijn belangrijk voor onze samenleving als geheel. En daar moeten we echt in investeren.
4: Wat vind je voor de ondernemer belangrijk? Wat moet er gebeuren? Wat moet er in het regeerakkoord staan en wat moet het kabinet gaan doen? Nou, Ik hoop in de eerste plaats dat er een minister komt die het voor ons gaat opnemen... He, want er is uh, eigenlijk nu je
2: niemand
5: het die zijn. het ons opneemt in Den Haag. Nee, ik helemaal niet in het
2: kabinet. Toch? Wat zeg je? Economische zaken hebben we toch? Uh, ja,
5: ja, nee. de, gro-
9: de grootste partij nee, van maar... het land is toch de Ondernemerspartij? Nee, ik, wacht nou even. Dat ja, idee heb ik wel hoor. Nou nee, maar ik niet hoor. belasting, ik weet het niet. Maar dat zal ik niet ook
5: Nee, maar ik wil graag een punt maken, want ik vind het heel belangrijk. We hebben het heel gaan ze het wel weer
9: overwegen. Dat is
5: toch bizar? En geluister? Sorry. Ik ga proberen de vraag te beantwoorden, want ik vind het belangrijk om te zeggen. Kijk, we geven heel veel uit. We herverdelen graag, maar het moet wel eerst verdiend worden. En het is niet vanzelfsprekend dat we het zomaar verdienen. Ook niet in de toekomst. Dus ik vind dat het veel te weinig gaat over... hoe verdienen we het en wat moeten we daarvoor doen? Ik vind dat in Den Haag heel weinig partijt voor ons opnemen op dit moment. En wat ondernemers het allerliefste willen is gewoon duidelijkheid. We hebben het afgelopen... Dat, willen we allemaal, dat is toch grappig? Ik vind nee, dat we te, we te weinig on. hebben
9: over herverdeling. Ik af... vind dat
5: we te
13: veel praten over ondernemers.
5: Eerst kregen we het afschaffen van dividendbelasting. Toen kregen we de verlaging van het VPB. Toen kregen we de baangerelateerde investeringskorting. Uiteindelijk ging het allemaal van tafel en kregen we een VPB-verhoging. Dat is het economische beleid van dit kabinet en Nu krijg je nou,
9: CO2-heffing. Nou, nou krijgen we de dus, CO2-heffing. Ja, maar denk, even dividendbelasting was toch ook niet te verdedigen.
5: Komt. Nee, maar dat gaat het me niet om. Het gaat me om het feit dat die hekstapsprongen... Mm. elke keer een ander beleid, elk elke jaar een andere koers. Daar kunnen ondernemers slecht tegen. Ik wil gewoon weten wat is nou de lijn de komende jaren. Ja. Of die links of rechts is, maakt me dan minder uit. Maar geef me een heldere lijn. Ja. En dan kan je als ondernemer gaan investeren, dan kan je je plannen maken. En dat is nu veel te onduidelijk.
2: Wie ja, moet minister van Economische Zaken
5: worden? Jacco ja, Vonhoff wordt genoemd, Op collega. Ik, ik, ik hoop op een minister van Economische Zaken en Handel. Ik wil graag handel en economie bij elkaar. Handel hoort bij de onze economie. Okay. Dus, hè, dus dat hoop ik. Jacke ja, von Hof? Wie? Ik, nou, ik, ik, heb, ik heb zelf hoop ik, een beetje Bob Hoestra. Bob Hoestra ah. lijkt me een hele goede minister van Economie en Handel. Ja, hij okay. reist graag, hij is goed in talen. Hij, ik denk dat hij bij EZK beter past, eerlijk gezegd, dan bij financiën, er ligt meer zijn natuur. Dus ik hoop op Hof, eigenlijk. En niet Jacco van Hof. Dat mag van mij, want het mag een ondernemer zijn, maar het lijkt me geen politicus. En je moet toch een politicus hebben die snel wel snapt. -hmm. Ik denk dat Wopke dat allebei.
2: Hey, wanneer is nou dat kabinet dan zover nu? Dus nou, we even... verwachten nog wel ergens in de weken voor kerst. Misschien tussen 14 en 17 februari het coalitieakkoord. Oh, coalitie. En dan gaat het even duren voordat het echt. Want dan moeten de poppetjes uitgezocht ja. worden. En dan wordt Rutte wordt dan de formateur. Mm-hmm. Ja, dan waarschijnlijk het begin januari, half januari staat er dan Zodat ze nou nog, goed net, gaat.
9: Dus dat we er nog let, net lekker veel goed nieuws naar buiten kunnen brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Of... Of... Ja, Ze hebben die zelf bijna bij de beurt. Ja. Nog een paar maanden ja. maar. Ja. Eigenlijk dat het hele
2: GroenLinks-programma uitgevoerd wordt zonder dat GroenLinks <laughs> meedoet. Ja. Die worden in Amsterdam dan ook helemaal weggevaagd
9: natuurlijk. Of niet? Nee joh, natuurlijk niet. Nee? Nee
2: joh. Maar het blijft toch apart
5: hè, dat zeg maar de, de kom grootste je bij. partij de minste invloed heeft op de regeerde Dat
2: is vaak zo. De, de, de winnaar van de verkiezingen leeft het meest in ja. in de informatie ja. dat, is, dat is wel traditioneel zo. Dat is gek eigenlijk. Ja, toch kun je kunt dus beter verliezen. Ja, nee, en de tweede partij heb to- je... Nou ja, goed. Ja, maar ja, de VVD is toch blij dat ze de grootste
5: partij zijn. Maar qua verkiezingsprogramma halen ze bijna niks binnen. Dat vind ik toch heel opvallend.
2: Nou, we hebben het akkoord nog niet gezien, hè? Nee, dat is waar. Ja, Hans ja, Welten ja, die
4: jij,
5: spreekt
2: ja, heel best. Jij en ik weten allebei dat het die kant wel gaat. nou,
9: oké. Hoe, ja, hoe, ja. hoe, hoe waar, waar gok je op bij de gemeenteraadsvriezen? Ik denk dat uh, GroenLinks gewoon de grootste partij van Amsterdam blijft. Ja, dat wordt uitgezonden, dat weet je. Was dit? je minister geworden als GroenLinks meegedaan had? Nee. Nee, dat jammer, hè? Dit. Nee, maar ja, ik uh, ben beschik. Ik, ik heb me gemeld om die lijst nog een keer aan te voeren. Dus ik wil nog vier jaar wethouder zijn. En echt, ja. ik heb serieus de allerleukste baan van de wereld. Uh, dus nee. Oh, oh. En ik heb Thomas. ook eerder gezegd: als Klaver me had gebeld, had ik uh, nee gezegd.
4: Oké. Okay. 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 Nou, duidelijk. Goed dat je er was, Rutger. Dankjewel. je Dat geldt ook voor jou, Thomas. Graag gedaan, altijd. En uh, Hans ook. Maar jij blijft er even zitten. Gaan we toch? even door, toch? Ja, als het kan wel, ja. Graag. Ah.
3: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley
7: En We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die
0: beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs.
8: Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis
0: niets. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Blijf scherp. Nee. BNR Nieuwsradio, De Friday
3: Move.
9: Ik baal er ook van dat je nu ziet dat heel veel andere landen veel verder zijn.
4: Daar bovenop, voorzitter, willen we komen met een verdere versnelling en een boosteroffensief.
3: Heel fred De
4: theaters gaan weer dicht. Wat doet theaterproducent Rick Engelkens nu? En Hans Biekseuvel, hij zit hier ook nog steeds... Uh, hij is ook trouwens voorzitter van het Cultureel Centrum in Den Haag... wat trouwens binnenkort nog ook moet gaan. Maar ja, dat zal nu wel even Aan
5: Maren, Aan
4: Oh, je moet ja. even kwijt op de naam. Ja, nou ja, is toch, ik ben Haagenees
5: trots op nieuw theater, ja. cultuurgebouw. Ja. Heb je in, Ellen ten Nam vastgelegd of niet? <laughs> <Ik laughs> nee, nou, ze nou, is, is er nog. Ik ga zo meteen even kijken of ze uh, te komt boeken. Maar ja, ik weet niet wanneer, want we zijn dicht. Nee, dat is waar. Ja.
4: Rick, welkom. Eerst even het wervende praatje. Waar gaat Huisvrouwen Bestaan niet precies over?
13: Ja, dat, dat gaat over de huisvrouwen die niet meer bestaan. Maar uh, uiteindelijk zijn ze er natuurlijk nog steeds wel. Maar ja. het, het is eigenlijk gebaseerd op de twee films die we gemaakt hebben. Mm-hmm. En, uh, drie generaties. Uh, dertiger, uh, die net aan het begin staat, kinderen wil. En dan de veertiger, dat is eigenlijk de, de, de leukste. Dat is, die is midden in spitsuur. Daar gaat ja. alles mis. Uh, kinderen werken, hoe moeten ze het allemaal doen? En dan heb je de moeder... Een beetje nest maar in dit geval uh, twee uh, halfzussen. Dus dat is uh, veel humor en, uh, en veel... Uh, ik, ik, Geweldige voorstelling, hoor ik je zo. Fantastisch. Ja, fantastisch. Het publiek leeft mee, ja. maar dat was maar van korte duur. Alleen in de try-out, want de première die, uh, hebben we helaas niet kunnen spelen.
4: Ja. Dat is ontzettend vervelend. Uh, hoe nu verder? Want ga je nog middagvoorstellingen doen? Of zeg je, nee, dat kan niet, we moeten het helemaal uitstellen nu?
13: Ja, nee, dat, dat, daar hebben we wel heel even over nagedacht. En, uh, en ik zit ook in het Maar overlaat. die heeft de juistvrouwen
4: geen tijd natuurlijk. natuurlijk s middags. die moeten nee, zitten, zitten de midden de kinderen, in spitsuur. Ja.
13: scholen halen. En nee, 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 op scholen, daar, nou ja, daar is nou, natuurlijk ook mee grote chaos. Want dus, uh, de kinderen die zitten thuis nu. ja. 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 Dus nee, nee, nee. Maar nee, middag mijn voorstelling, dat gaat niet. En op anderhalve meter al helemaal niet. Nee. Dus uh, alle voorstellingen zijn. Wij hebben drie producties lopen. En die zijn allemaal uh, stopgezet. Zo.
4: En dan gaat het eventueel straks ooit weer beginnen, als toch? Daar gaan we wel vanuit. Dat het ooit ja, weer lichter de duisternis is. Ja, ik vrees gewoon dat het net als vorig jaar. Dat
5: het gewoon in maart, april. dat het allemaal weer een beetje loskomt. Maar ja, voor jullie is dan het seizoen eigenlijk al.
13: Ja. Een groot deel voorbij, denk ik. Hè? Ja, plus dat je ook ziet... Uh, dat was ook al eventjes toen, uh, die twee weken daarvoor... Hè, dat, uh, dat dreigde, dat hebben we, mochten wij nog open blijven. Ja. Maar dan zie je al, als er een beetje onrust komt... dan gaat die kaartverkoop al gelijk uh, naar beneden. Dat, dat stopt al, mensen gaan niet meer. Nou, dat is nu helemaal niet. en Dan gaan we straks in maart open. Uh, los van dat we alles moeten gaan verschuiven... wat ja. ook niet kan, uh, zit helemaal vol natuurlijk. Ja, er zitten andere voorstellingen. De andere voorstellingen. Nou, en dan, uh, dan moeten de mensen nog uh, gaan komen. Dus eigenlijk ja. Ja. kan je nu al wel zeggen dat dat hele seizoen afgeschreven is. Ja, En hoe we je dat
5: vol? Want, bedoel, ik heb nu heel veel horeca-ondernemers aan de telefoon. En eventorganisatoren die zeggen, ja, nu bij de vierde keer. Het is van een keer goed geweest. Nou, moedeloos, dat is het woord. Moedeloos veel moedeloos ondernemers lijken. aan de lijn.
13: Ja. Ja, nou, ja, maar is ook zo. Wij ook, we zitten in de verenigingen en we hebben van de week hadden we een overleg. En dan zie je er ook heel veel producenten echt verslagen bij zitten. Ja, en denken, ja, ja, en wat nu? Ja. Wij, ik zit wel in een overleg en we zijn heel druk met het ministerie bezig... om te kijken dat er toch wel een bepaalde regeling komt.
5: Maar, maar voor... weet je, ik snap je. en Ik vecht er ook keihard voor, voor die regelingen. En, en ook met collega's van jou. Maar toch, het is pleister op pleister op pleister. Hè? En, ja. Ja, en, en de meeste mensen bouwen dan schuld op. Dat voelt heel onprettig aan. Hè? Je kan steeds minder je nek uitsteken.
13: En hoe sta jij ervoor nou, Hoe sta jij erin? Nou, uh, 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 voor, en uh, ja, voor en in. Ja, voor en midden in. Middenin. Midden in het moeras, zeg maar. En, je zit echt wel in het
4: moeras, zit je op dit moment?
13: Nou, ook financieel? Uh, 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 gelukkig nog niet. Maar uh, normaal gesproken zou je dat uh, wel zitten, denk ik. Ja. Kijk, als je... je helemaal moet,
4: geen steun had gehad, was het mis geweest.
13: Dan was het sowieso wel helemaal mis geweest. Ja. Maar als je nu kijkt, wij hebben, zijn in oktober, september, oktober gestart. er zijn ook alle regelingen gestopt. Dan hebben wij ook die overleg nog gehad met het ministerie... dat we eigenlijk nog wel terugsteun hadden moeten hebben Omdat de kaartverkoop natuurlijk niet, de voorverkoop niet geweest. Je begon vanaf nul. Dat was al, maar we zijn opportunisten. En we zijn natuurlijk heel flexibel en we zijn gepassioneerd. Dus we willen gewoon aan de gang. En al die acteurs. dus we willen ook die mensen weer aan de bak. En dat hebben we gedaan. Eigenlijk een beetje tegen WTB in, een beetje rustig roulette. En vervolgens uh, gaan eerst alle kosten eruit. Dus je hebt natuurlijk drie producties alleen maar voorgefinancierd. En nu uh, ja, moet je hopen dat er nog wat terugkomt.
5: Nou, nou hebben we vorige vrijdag wel gehoord. Er komt steun. Hè. We hebben nu een brief gehad met steunmaatregelen. Aanstaande woensdag is het debat erover. Ik heb nog een paar dagen om te lobbyen voor je in Den Haag. Ja, ja. Tot... Doe het even, Hans. Wat moet er nog gebeuren? Wat mis je nog?
13: Nou, wat ongelooflijk belangrijk is, dat, ik denk ook wel dat dat, 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 dat door is gedrongen... Dat, kijk, vorige keer zijn ook alle ZZP'ers zeg maar, echt behoorlijk uh, de klos geweest. En uh, in onze branche zijn de, de mensen ZZP'ers. Ja, maar hij heeft er, net
4: uitgelegd dat die allemaal de lul zijn.
13: Dus. Ja, Toch? ja nou, maar, maar, maar politiek... ja, nu, als we nu zeg maar, nou. naar nieuwe regelingen kijken... dan moeten ze eigenlijk proberen ons te compenseren voor de voorstellingen. Maar waar dat in inbegrepen, zodat wij ook als producenten al onze mensen ZZP's alle ZZP's kunnen, mensen kunnen betalen, kunnen ja. vergoeden. Of in ieder geval voor een groot gedeelte.
4: Dus je zegt eigenlijk, een compensatie voor het omzetverlies.
5: He? Is dat, wat je ja, zegt?
13: dat is eigenlijk wat we zeggen, ja.
4: Okay. ja. Maar okay. nou, moet hij, nou, jij er nog wat voor doen, of gaat dat lukken sowieso, denk jij? Of, of moet dan... Hans nog een duwtje
13: hier en daar geven? Ja, hij kent, el- wel, elk, kent elk, duw, elk duwtje is natuurlijk altijd prettig, want we ja. kunnen er niet genoeg hebben... en hebben het ook nodig, maar eh, ik, volgens mij, ik hoop ook... en ik denk ook wel dat het een beetje doorgedrongen is uh, in Den Haag.
4: Ja, je ja. zit op het hoogste niveau met te praten met mensen ook.
13: Ja, we, we, ja, we praten ja. wel op uh, de ook met, de, ook met de minister. Ja.
4: Met de wopkers van deze wereld enzovoort, daar praat je ook mee.
13: Nou, van Engelshoven, zeg maar. De minister ja. van de Cultuur ja. Ja. onder ja. andere.
5: Ah, die heeft best goed werk gedaan voor jullie, want die heeft voor de cultuur op zichzelf toch wel, hè? Behoorlijk wat uh, 600 miljoen uh, bijvoorbeeld eruit gesleept, toch? Hè?
13: Ja, maar dat is natuurlijk wel voor het grootste gedeelte voor de gesubsidieerde ja. uh, afdeling. En daar, ja, kijk, die. Ja, wij zijn natuurlijk maar een klein, wij zijn eigenlijk een kleine groep, maar wij doen wel 70% van het uh, aanbod in alle theaters. Juist. Dat is eigenlijk de grootste leverancier. van ons ja. jaar.
4: Maar heb je dus een, wel een redelijke buffer kunnen opbouwen in de jaren ervoor?
13: Of... Nou, we hebben wel een buffer opgebouwd, maar die, die, die begint nu natuurlijk wel op een gegeven moment een beetje op te raken. Ja, ik, ik hoorde net
4: jou nog vragen toen we even in de reclame zaten. Voel je nooit de behoefte om ermee te stoppen?
13: Nee, dat zit niet in mijn systeem. Dat kan ik niet. Ik kan niet uh, denken van ik ga er... Dan dan gaat ook je energie eruit. We hebben nog nog steeds heel veel mensen ook werken. Dus ik wil ook alle mensen... Uh, gemotiveerd houden. Ja. dat zijn we ook. En dan gaan we weer door met ontwikkelen. En dan gaan we schuiven. En uh, we zijn ook met een heel groot project bezig. Dat is natuurlijk ook al een paar keer uh, doorgeschoven. Er zitten wel 7, 270 palen in de grond. En die, uh, zo. En die gaan nou, we, we er niet Dat, aan dat heb ik gemist. Begin het project. Wat is dat dan? Ja, dat is met Willem van Oranje. Oh, uh, oké. Okay. Dus dat, maar dat, ja, dat hebben we ook elke keer uh, doorgeschoven. Uh, maar uh, ja, we geven niet op. Nee, dat vind ik, ik maar...
5: vind ik heel knap van je, hoor. Maar stel, want ik heb aan beloofd dat we vandaag optimistisch zijn. Uh, ja, dat was ja, wel beloofd, had dus ja. Maar, maar toch, hè, stel, dit gaat nog twee, drie jaar zo door. Dat is niet ondenkbeeldig, hè? Ik, 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 ondenkbeeldig. Zeg je dan nog steeds, ik hou het vol en ik Denkbaar.
13: heb de reserves? Nou, nee, ik ben wel met een je eens. we kunnen nu do- nee, Dat kan niet zonder steun van de overheid. Nee. Dan zullen we naar een heel ander systeem uh, moeten. Dan zullen we ook met elkaar in overleg moeten gaan. Oké, okay, we willen deze sector overheind halen. Dan zullen we dat samen moeten doen met de overheid. Maar, en, en, en ook al zou het bijvoorbeeld op anderhalve meter moeten blijven. Stel, hè, dat het gewoon ja, lang op anderhalve meter blijft. Ja, dan moet je gaan kijken. Oké, okay, dan, dan kunnen we bepaalde voorstellingen wel maken, bepaalde niet. En die we wel k- niet kunnen maken, die moeten dan uh, ondersteund worden.
4: Ja, maar Ellen zei net ook al, van een derde van de toeschouwers. Ja, dat is voor mij niet interessant om dat te gaan doen.
13: Nee, zo niet interessant. En dat dan, moet je, ook niet, nee, dan moet je er geld bij leggen. En kijk, wij zijn geen, uh, geen, su- uh, geen subsidiegever natuurlijk. Nee. We zijn ondernemers, maar, maar we maar, willen waar best je nog nu nog de?
4: Hey, Ik zeg even een emotionele vraag. Waar haal je nog de kracht uit dan?
13: Ik bedoel, waar haal je nog de inspiratie uit op dit moment? Nou ja, toch wel. Omdat het toch gewoon een fantastische... Uh, het is natuurlijk fantastisch om over nieuwe ideeën te denken. Om nieuwe verhalen te vertellen. En, uh, ik kan ook nog altijd de kracht halen. Ook weer, ik had woensdagavond... ook een fantastische creatieve sessie nog. Hè, over ja. een grote project. Ja, en dan, dan ben je, vergeet je eventjes uh, de, de realiteit. Maar dan, ben je, dan ga je even mee weer in het hele creatieve proces. En net daar haal ik... Heel veel energie en, en kracht uit. Om te denken, ja, we, gaan, we, gaan dit niet, uh, we gaan dit niet bij uh, bij, bij, bij huilend En je uh, zelf weer allemaal dingen gaat doen?
4: Uh, acteren, presenteren? Of, of,
13: uh... Nou ja, dat, dat vind ik ook altijd uh, ook leuk. En, uh, en dat heb ik ook altijd willen doen. Maar meestal bij projecten die ik dan zelf uh, initieer. Mm. Uh, misschien daarnaast, maar uh, weet je, dat, uh, dat komt wel weer. Uh, maar ze kunnen bellen. De nieuwe producties kunnen altijd bellen. bellen. kan nooit, dat kan altijd. Hè? Ja. Of ik ja zeg, dat weet ik niet.
4: Nee, dat is waar. Maar ja heb je. Uh, nee, sorry. nee, je ja, er, je sorry. Ja. Ik moet maar, hem even goed stellen allemaal. Ja. Maar, je, hij maakt wel een nog steeds strijdbare indruk. Dat
5: vind ik ja, wel mooi. Hè. dat vind ik
4: heel leuk om te zien. Uh, en, en je begint ook weer te
5: stralen. Ja, nu, dus. ja, ja natuurlijk.
13: Als je het over het vak hebt, dan ga je stralen. En je wil mooie dingen maken. Ik mag nog één vraag
5: stellen. Want al die zorgen, heeft dat een invloed op die... Creatieve proces, hè? of zeg je nee, dat maakt geen bal uit.
13: Ja, laat ik zeggen, dat heb ik echt wel gehad, ook in het ja. verleden. Ja. Ik heb het erger gehad in het verleden dat ik me daar zo. Maar ik heb inmiddels wel geleerd, gelukkig door toch dat uh, te scheiden en dat te parkeren ja. en te focussen op de, de positieve dingen en daar Glas halen vol. En dan vervolgens ja, voilà. Nou ja, ja, ja daar is het niet knap
5: dat
4: je dat
13: kan. Ja, dat is veel belangrijker ook. Ja. Ja. Aan die negatieve dingen kun je ja. namelijk je niks je veranderen. Er niks, je kan helemaal niks nee. veranderen.
4: Dus het is een positieve vibe hier toch Ja, helemaal ja. 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 goed. Ik ga blij naar huis. De Friday Friday. Tot de gelukt. Een goed weekend. Je kan voldoende ja, precies ja. binnen toen ik je binnen zag komen. Maar het gaat nu een stuk beter al. Nee, echt waar. Het is een ideale middag. Ja. Ja. Nou, Rick, heel veel succes. Ja, dankjewel. Maar de volgende keer is het gewoon weer een positief verhaal. Dat ja, we allemaal ja, in vol we zit, weer vol zit. Ja, die huisvrouwen bestaan uiteindelijk wel in zijn Maar die bestaan eigenlijk ook weer niet. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Rick Engelkens, bedankt. Dat was even een overgang, zegt DJ Thomas Opsen. Wat gebeurde er allemaal, zeggen? Oh, man, oh, man. Kan allemaal in de Friday move, hè? Schiet alle kanten op. En ik vind het zo leuk, Bernard Hammelburg kwam net binnen. Die was zo onder de indruk van het verhaal van Ellen van Dan. Maar moet je even vertellen, waarom.
12: Ik vind het zo mooi om dat te vertellen. Omdat, omdat ik uh, die familie Halland, waar zij het over heeft... en, en de locatie heel goed ken. Want ik, ja. kwam daar, ik kwam daar vaak, dus ik kende ze heel goed. En ik heb bovendien als heel klein, ambitieus jongetje... Ik zat nog op school met een vriendje samen daar... Uh, opgetreden. Omdat wij toen uh, het idee hadden dat wij een geweldige cabaretier zouden kunnen worden. Mm. En ook heel mooi konden zingen en spelen. Dat is ook allemaal niks geworden.
4: Maar goed. Maar Wel ik, fantastisch. Ik heb de opnames zitten kijken. Het zag er zo. Ik heb in de Jacob van Wassenaer op gewoon niet Die zit er vlak om de hoek, ja, ja, ik, mij. Hoorde, ik
12: hoorde jullie zeggen ja. Ja,
4: Jij woonde daar om de hoek. Ja, ja. schitterend inderdaad. En het is echt een heel klein theatertje. Gewoon een huiskamer. Het ziet er echt schitterend uit. Ja. En daar heb jij gewoon staan stralen. Ik heb daar staan
12: stralen, man. Als... Hoe lang geleden? Man, hou op, zegt dat. Ik weet niet meer. Maar het is heel lang geleden. Ik was een jaar 17 of zo. Ze had nog op school. Maar riolering, elektriciteit, dat was er allemaal al toen. Nee, dat was er nog niet. Nee, 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 nee. nee. het nee, nee, liep ook iemand. Maar er waren nog gaslantaarns. Nee. Ja. <laughs> Oké. Okay. Angela Merkel. Ja. Wat is het eerste wat bij je opkomt eigenlijk? Als het eerste wat mij... Bij, laat ze vertellen. Nou. Um, het eerste wat ik dacht is... Natuurlijk een hele bijzondere vrouw. Dat, ja. dat valt niet te ontkennen. Vriend en vijand is daarover eens. Maar ik herinner me nog heel goed... de manier waarop ze aan de macht kwam. En ze was een protégé van Helmoet Kool... Mm-hmm. die overigens langer heeft gezeten dan zij. Dus oh, zij is, nog langer, ja. Zij is niet de naoorlogse Oké. Okay. Uh, en de vooroorlogse kampioen was waarschijnlijk... Uh,
5: Adenauer of zo?
12: Nee, van Bismarck, denk okay. ik. Dan moet je heel eind terug. Mm-hmm. Maar hoe dan ook... Oh, toen was hij aan het optreden, in die periode. Ja, ja precies ja. in die tijd was ik aan het optreden. Toen waren de Zij was dus een protégé van Helmoet Kool. Een soort kroonprinses had hij van... En toen raakte Helmoet Kool... In ver, uh, verstrikt in een partijschandaal. Want er waren donaties geweest mm-hmm. van allerlei dubieuze partijen. En er was ook een geheime bankrekening in het buitenland. En dan, daar wist hij waarschijnlijk van. Ja. En dat is de zwartgeldaffaire gaan heten. Ja, dat is meestal zo als het zwartgeld ja? gaat. Zo, ja, ja, maar dat, dat was echt een heel groot verhaal. Dat was een beetje Watergate-achtige omvang. Altijd. Echt waar? Zo ja. groot? En dat was ook het einde van Helmut Kool... Ja. En een van degenen die hem de dolksteek heeft gegeven. Nee, toch niet? In Gangela. Hé? Dus dit Ik niet verwachten van daar nee, eigenlijk. Dus het eerste ziet. waar ik. eens ja, wat dacht, de eerste wat ik dacht. Ik dacht dat dat was de Brutus. Oh, jee zeg. C- ja, Caesar en Brutus. Zij waren ja. de Brutus van, uh, van, uh, van, uh, van Helmoet Kool. Uh, en Ook jij Brutus? Juist, precies. Cool, ja. Maar wat heeft ze voor Nederland betekend? Wat is het nou, rol van sokken Nou ja, heel veel. Jij weet dat beter dan ik. Maar volgens mij is Nederland eigenlijk... Ik, ik heb van de week in een kolompje in het FD ook geschreven. We zijn eigenlijk de 17e staat. Uh, Rotterdam is een Duitse haven. Hm. Uh, We hebben het land verwoest door die idioot Betuw-lijn... dat dwars doorheen te trekken. Alleen maar om treintjes te laten rijden van uh, Rotterdam naar het Roergebied. Dus we zijn zo verstrengeld met uh, Duitsland, economisch... Maar, Want je en, bij de en, Duitsers het net zo kunnen blijven,
4: als ik jou zo hoor. Nou, daar heb ik... Nee, dat gaat
12: er ver. gelukkig.
5: Maar ik snap dat, maar dat is, dat is altijd al zo geweest, toch? Bedoel, zeker, zeker, zeker. zeker. Maar, maar wat is nou precies... Heeft Merkel nog een bijzondere rol gespeeld richting Nederland? Of heeft ze een bijzondere band met nou,
12: Nederland? Ja, ze, ze heeft in een aantal kwesties... Bijvoorbeeld uh, toen die ruzie ontstond... Om het een beetje recent te houden over die zuinige vier... He, dus bijvoorbeeld bij de, de hulp voor Zuid-Europa. En mm-hmm. later ook weer bij ja, de bonje er die eruitbrak nee, over um, het herstelfonds En toen kreeg Wopke toch alles op zijn brood? Op kregen we die had er toen groepen en, ja, en die signalen waren woedend. Ik en weet op het nog. Zulke, op zulke momenten was Angela er wel voor Mark Rutte. Ja. Ja. Dus dan konden ze het heel rustig... en ze een hele bedaarde vrouw en een hele... Bre- oh, wel een hippie geweest, dat weet be- ik uit be- de doordat. Bre- ja, dat wel. Ja. Een berekende de stratege. Mm-hmm. En uh, heel rustig en, en, en eigenlijk bijna niet opgewonden. En dat was voor Nederland heel goed... en voor de relatie met Nederland ook heel goed. Ja. Dus, dus wat dat betreft, wij, wij hebben aan haar een hele goede bondskanselier gehad. Daar is geen twijfel over. Uh, Nou, 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 misschien zul je ook me mee eens zijn, Hans... maar in in het algemeen, ondernemers ondernemen... ondanks hun regeringen en zelden dankzij hun regeringen. I agree. Dus dat geldt hier ook. Dus ik weet niet of het nou zoveel uit had gemaakt. Maar toch, het is een prettig idee dat... bijvoorbeeld op ondernemersniveau, daar begrepen... Angela Merkel en Mark Rutte elkaar volledig. En dat kon je merken in de praktische politiek. Ik, ik herinner mij van Schaffendas. Is dat haar gelukt eigenlijk? Ja, dat is gelukt. Dat vind ik wel een heel interessant. Want je maakte net, vond ik, alweer een foute opmerking over ze hadden eigenlijk moeten
4: blijven. Nee, dat was een geintje. Dat was een geintje toch? Jij zegt wij zijn
12: Duitsland. Fout geintje. Oké, sorry. Maar ja, daar zit een andere kant aan het verhaal over het Duitse verleden. Maar zij zich, zoals alle bondskanseliers. Eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog er heel erg van bewust was. Um, en je kunt zeggen, Duitsland heeft wat immigratie en vluchtelingen betreft misschien wel het meest liberale beleid ter wereld. Oké. Okay. En dat, heeft, dat komt rechtstreeks door die Tweede Wereldoorlog. Gewoon schuldgevoel wij kunnen ons nooit permitteren om anderen de deur te wijzen. Zoals anderen, onze vluchtelingen, de deur hebben gewezen... toen ze dat naziregime probeerden te ontkomen. Dus dat was de achtergrond ook van Wieschaf schaffen Daar ben ik van overtuigd. Ja. Wij als Duitsers zijn de laatste in de wereld... die tegen ja. Syriërs of Afghanen of noem ze allemaal maar op... kunnen zeggen, je bent niet welkom. Mm-hmm. En dat nou, het heeft ze fantastisch gedaan. Nou ja, dat heeft, dat heeft er heel veel, moeil- in, heel veel moeilijkheden gebracht. Ja. Maar het was ook wel, ik vond ook wel... Lef om als eh, premier, eh, bondskanselier van een land op te staan... en zeggen, we doen dat gewoon. Ja. Jullie zeuren er allemaal maar over. En jullie hebben het over opvang in de regio en noem het allemaal op. Maar wij roepen gewoon, kom maar joh. Nou, later moesten daar ook wel paal en perk aan worden gesteld. Maar de, de initiële reactie vond ik... Nou ja, in elk geval opmerkelijk en, en misschien ook wel sympathiek. Kun ja. je rustig zeggen. De wat wat Nama gaat
4: nu weg. Het is een, een gezellig wijntje te drinken nu gaat ze naar huis.
6: Ja. Nou ja. <laughs> Tot de volgende hey, keer dan. Wat verwacht ja. van Scholz? Nou, oh. Want
4: die
5: moet dat dan met Rutte ja. weer op gaan pakken. Ja, ja. Wordt dat heel anders? Nou,
12: in details wordt het anders. Niet, niet wat het um, principe betreft. Want voor... Uh, Angela Merkel had je ook de SPD die uh, uh, de macht voerde. En op een hele aparte manier, want dat was dus, er waren sociaaldemocraten. Onder Schreuder. Ja. Uh, en die hebben toen een paar zeer onsociaaldemocratische dingen gedaan. Bijvoorbeeld het minimumloon afgeschaft. Ja. En allerlei dingen waarvan je zegt, nou, dat is het laatste wat ik van een socialist verwacht. Maar het ging toen met Duitsland heel slecht... Hij heeft het land weer op de de rails gekregen. Angela heeft daarvan geprofiteerd. En ik denk dat Scholz dat beleid voortzet. Maar er zijn wel een paar kleine dingen waar we allemaal op gaan letten. Ze gaan veel meer inzetten op klimaat. Hmm. Uh, dat heeft consequenties voor Nederland. Want als zij versnellen, moeten wij dat ook. Ja, in de, in ja, de, in de, ik heb net in gehoord dat het dat zit vol in klimaat. Maar, ja, wel, maar, maar, maar volgens mij past dat dan. Want, ja, nee, want Rutte en de VVD zijn helemaal links
9: opgegroeid ja, die in d
12: die, Ja, maar dat, komt, dus dat, dat sluit prima. klimaat, klimaat is op, geen links onderwerp meer. Nee, klimaat nee. is inmiddels van iedereen. Dus het is geen links ja, onderwerp meer. Nee. En, dus wat dat betreft gaan ze elkaar. Dat gaat versnellen. Dat heeft, denk ik, uh, gevolgen. En andere dingen. ja, dat moeten we een beetje bekijken hoe dat gaat. Hoe gaat het bijvoorbeeld nu. Komt dat gas nou echt door die Nord Stream 2, ja of nee? Ja, wat denk jij? Nou, er is heel veel verzet. Bijvoorbeeld de Groenen, die roepen steeds... en die zitten nu in de coalitie in Duitsland... die roepen, nou, dat moesten we niet doen. Er is nu uh, behoorlijk bonje tussen Amerika en Rusland over Oekraïne. Dat speelt vandaag en gisteren, de afgelopen dagen is er een top geweest. En het, uh, de gaat die Russen daar nou echt in vallen? Dat lees ik nu, nog wel toch niet? Nee, maar het dreigement is steeds van... Joh, als jullie niet een beetje ombuigen, dan, dan zetten we gewoon die kraan niet open. Dus nee. dat zijn allemaal wel hele belangrijke beslissingen. Uh, Nederland wil van het gas af. Du- Duitsland wil juist aan het gas. Maar de vraag is of er ook echt gebeurt. Uh, dus dat zijn allemaal dingen... Ik weet het niet hoor, maar dat zijn nee, dingen... Ja. waar we de komende tijd een beetje op moeten gaan letten. En voor de rest, ze hebben ook hele ambitieuze plannen. Ze willen 400.000... Woningen bouwen in Duitsland. Dat is heel goed, want daar gaan Nederlandse ondernemers aan meedoen. Er is geen twijfel over. Um, ja, dus, denk je dat? Ja. ja, zeker, natuurlijk, want dat zijn allemaal open aanbestedingen. Ja, is dit goed, hè, ja,
4: Hans? Ja, nee, zeker. Maar de en, en,
5: en,
12: Nederlandse en, economie zijn goed met elkaar nou, En enorm, enorm voordat wij en, gewoon
4: een provincie van Duitsland zijn. Ja, maar, dit, zijn wij. maar
12: gelukkig maar, zou ik zeggen. Ja, maar zeggen. goed, je hebt het ja. systeem van Europese aanbestedingen. En er is altijd een zekere sympathie geweest, ook in Nederland. Voor uh, Duitse uitvoerders. Ja. Ik woon in een flatcomplex in Amsterdam, dat is helemaal, een aantal jaren geleden helemaal verbouwd, We waren allemaal Duitsers. Hè? Die hadden, ja. Polen waarschijnlijk toch? Duitsers. En de aannemer met wie ik sprak, die zei: die mensen komen gewoon op tijd, werken goed. Uh, ja. ja, Uitstekend, zeuren nooit doen gewoon naar werk. Ja, maar als je dan op vakantie gaat, Duitsland, dat hele aangename mensen altijd. Is ook zo. Ja. En, andersom, en andersom hebben wij ook best een goede naam in uh, Duitsland. Dus ik denk dat voor een aantal Ondernemers, ik weet niet precies welke sectoren daar het meest uh, van gaan profiteren. Maar het zal ze- ik denk dat voor Nederland allemaal best goed nieuws is wat er gebeurt. En die Scholz is een man die, die zijn neus duidelijk ook naar de rest van West-Europa sta- heeft staan. Oké, okay, dus we gaan het niet missen, zeg maar. Angela niet. Nee, nou ja, we zullen, nou, als je 16 jaar gewend bent aan iemand die zoveel invloed heeft gehad, gaan we natuurlijk wel een beetje missen. Ja. Dat wel. Ik merk het ook aan jou, jij gaat er ook een beetje missen. Ja, toch? toch? Ja, ik missen. zie het ja, ja, ik, ja. Ik, ik kan ook niet meer op te mopperen, want ze is weg. Ja, zonde ja. hè? Ja. 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 Ben je blij dat het uiteindelijk dit geworden is en niet dat andere? Uh, deze ampe, ampel ja. coalitie. Dus die, die nee, nee,
4: nee, ik bedoel het... meer jou dat je nu gewoon buitenlandverslaggever bent geworden. Niet in het theater. Nee, bedoel, nee, nee. nee maar dat was zo. niet goed
12: genoeg voor jou. Nee, nee ben je gek. Je hebt het nooit meer gemist. Het applaus. De spotlights. Nee hoor. De zalen vol. Nee, jongen, nee. nacht. Ik, ik mag, mag nou bij nacht. jou aan tafel. Wat willen mensen aan me Nee, meneer. dat is waar. Ja. Dat is een absoluut hoogtepunt. Dat vind ik ook altijd als jij er bent trouwens, Bernhard. Dat meen ik serieus. Ja?
4: En we roepen alles wat we denken. En dat gaat altijd over het algemeen. goed, Hans, wij gaan nog even Jullie klikken lekker samen, zie ik. Ja,
12: nou, we werken al zo lang samen. Ja. En als ik niet te veel persoonlijke vragen stel... zegt Bernard altijd dat hij het heel leuk gevonden heeft. Hè, Bernard, toch? Nou, persoonlijke vragen mag ook. Alleen ik zie het er nooit zo van in. Nee, dat vind he, jij he? heel Daar hebben jij en ik verschillende opvattingen. Ja, wel. ik vind het juist heel leuk. Ja.
4: Oké, okay, tot later. Bye.
0: Europarks. Je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Blijf
3: scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
1: Als
0: we eerder waren
1: begonnen. Dat betekent dat we weer grotere groepen gaan bewegen naar avonturen. Dit ja, is waar ik al jaren
2: voor waarschuw. En over corona gaat het vandaag weer. Dat is het effect van die Heel
3: Wilfred Gené. Ja,
4: mocht je nog steeds niet weten wat je moet kopen voor Sinterklaas, dan moet je nu zeker blijven luisteren. Hans Wiesheupel is van Ondernemend Nederland. Heeft er alles aan gedaan om de moed er een beetje in te houden. Is dat, denk je, een beetje gelukt, Hans, vandaag? Volgens mij wel.
5: Ja, wel? ja nee, ik ben, ik ben optimistisch echt. Ik kijk positief naar de toekomst. Alleen, we moeten nu door een hele lastige fase heen. Vooral in, die, in de horeca en de evenementensector. En dat, dat baal ik gewoon van dat het
4: weer uh, voor de vierde keer uh, gebeurd is. Ja, word je soms niet moe van deze teksten? Want die doe je al heel lang. Ja. Dat je ja. op een gegeven moment denkt, nu ben ik wel eens een keer hier klaar mee met deze, deze teksten. Ik heb mezelf nu zo vaak herhaald... Ja, maar aan de andere kant denk ik ook iedere keer als ik met ondernemers praat,
5: ik moet ervoor knokken. Ja, dat snap ik. Gelukkig wel, maar... heb ik de entree in Den Haag. Dus er wordt ook naar geluisterd, nou ja, ja. dan moet ik dat
4: gewoon blijven doen. Want... Iemand moet het doen, toch? Ja, nee, dat ben ik met je eens. Maar ik kan me ook voorstellen, je bent op een gegeven moment weggegaan... bij, we gaan bij MKB, MKB Nederland, binnen ja, maar dat is een de course. eeuw geleden, man. Dat weet ik, daarom. Ja. Omdat je dit nu alweer zo lang doet... kan het ook zijn dat je opeens denkt... ik ga wat anders doen, schapenhoeden of... Ja, nee, ik, ik bedoel, hè, nee. Het, het kan in het leven... dat je op een gegeven moment een keuze maakt om, om iets anders te gaan doen. Natuurlijk, dat, maar dat sluit ik
5: helemaal niet uit. Kijk, ik ben een ondernemer en hart en nieren. Ja. Ik heb drie fantastische dochters... Ja, ik daar wil doorgaan, je samen willen gaan werken. ondernemen. Dus dat, dat, mijn plan is uiteindelijk met hun lekker gaan ondernemen. Maar of wanneer nou, ergens, ergens in de komende jaren gaat
4: dat ja, gewoon nee, gebeuren. Dat zegt niks. Maar je bent nu 56, toch? Ja. ja, ja. Dan, dan moet je ook een beetje door gaan pakken nu, denk ik. Hoe oud zijn de dochters? <laughs> nou, de oudste is 27 en de ja. oudste is 18.
5: En die zijn heel ambitieus. Die willen echt het kriebelt nu voor het ondernemerschap. Maar je dat hebt ik ooit ik een leuk. techniekbedrijf overgenomen van je opa of zo. Lang geleden, toch? Heel lang verhaal, maar klopt. Ja. Ja. Technische groothandel. Ja, een laat uh... investeringsbedrijf gehad ook nog. Ja, en ik heb verfkwasten over de hele wereld verkocht. Wouter Moeren ja. en uh, alles. Dus ik, ik hou van ondernemen. Mijn dochters ook. Dus Mijn droom is eigenlijk een beetje mijn dochters helpen... om uh, die stap naar het ondernemerschap te Maar welke te maken. business dan? Ja, dat wil ik ze zelf laten kiezen. Hè? Oh, dus, okay. Want ik wilde ik ik ik, ik zelf ook nooit zoontje van de baas zijn. Dat vond nee. ik helemaal niks. Ik ben ooit voor m- echt puur voor mezelf begonnen. Mm-hmm. Mijn grootvader, als je het wil weten, had zijn bedrijf verkocht. Ik heb het weer teruggekocht. Ja. Nooit van hem overgenomen. Oh, oké. Okay. En ik hoop dat mijn dochters een eigen. Dat verkeerd op Wikipedia, want daar heb ik op gekeken natuurlijk. Dus oké, okay, ga door. Ja, dat heb ik zelf niet opgeschreven nee. daar. Maar goed, lang verhaal kort. Ondernemen is het mooiste wat er is. En ik vind het heel mooi dat mijn dochters zeggen: Nou, die kant willen we ook op. Ja. Dus als zij. het uh, idee geven, hebben. Dan ga ik, uh, ga ik ze echt helpen hoor. Ja. ja. Maar fulltime en dan stop je met dit werk? Of ga je het combineren? Nou, Ik ga dit niet eeuwig blijven doen. Nee. He, dus dat snap je. Maar uh, op dit moment is, is alle hands aan dek. Dus voorlopig ben ik vol uh, met, met ONL. Zijn
4: he. jullie een spelletjesfamilie eigenlijk? Hey, wat een bruggetje dit weer, ja. hè, Hans?
5: Ja. Kom dan maar op. Nou, nou, nou ja. zeker. Bij ons thuis werd heel veel gemonopolied vroeger.
4: Dat was het, in mijn jeugd was dat het
5: spel natuurlijk. En mensen ergeren niet. Dat soort spelletjes. Maar als we hier, ik zie nu dat Nightmare Horror Adventures. Heb ik dat nou vanavond gaan doen? Lig ik dan bibberend in mijn bed? Dat vanmog, gaan we gaan even of, vragen Jan wat is Maurits Dupark. Wat naam is het jammer, Ja, dank je wel, dank die games. Ja,
1: ja, ja klopt.
4: Dus het is niet je artiestennaam, het is gewoon je eigen naam. Ja, dat is
1: echt mijn eigen Jeetje, naam. Mijn mooie naam. Ja, nou, dank ja, je wel. Is heel deftig, trouwens. Klinkt ja, heel deftig. Ja, het valt mee. Het is Fries. Het uh, een oh. ja, nou, Park Friesse naam. Is het Park Fries? Ja, dat, dat zou je niet zeggen. Maar ah, is, Gené is, zo, is dus uh, ook
4: Fries. Dat is ook zoiets. Nou. Iedereen denkt dat het Frans is, maar het is, komt ook uit Friesland. Gene. Nu okay. Park. Verwacht je ook dat het Frans is? Ja, klopt. Die wel. klopt ja, maar maar de buurt waarschijnlijk. Voor mij mij het uit de buurt van Makkem en uh, Sneek en dat soort plaatsen. Maar die horror-adventures. Ja. Ik bedoel,
1: neem oh, eens dat even dat mee. Ik ben ja, razend benieuwd. Ja, benieuwd. Oh, prima. Ja, een tijdje geleden kwam ik inderdaad een statistiek tegen... dat 1 op de vier millennials... die kijkt tenminste één horrorfilm per week. En toen dacht ik dat... Nee. Echt, ja, dat is ja? echt krankzinnig, Ja, Dat is echt bizar, dat vond ik ook. En toen ben ik een beetje... Ja, dat doe ik dan. Dan ga ik me in verdiepen van... hoe werkt dat precies met horror inderdaad, en spellen. En er waren best wel veel spellen inderdaad, die een horrorthema hebben. Als je kijkt naar Cluedo, dat draait om een moord. Maar het is allemaal niet eng om te spelen. en Toen ben ik, zijn we best wel lang mee bezig geweest. Zijn hebben een spel gaan ontwikkelen dat daadwerkelijk eng is om te spelen. Mm. Nou, dat is er gewoon nog niet. Is dat, en dat echt wij nu... niet? Nee? Nee. Nee. Ja, dit spel... Ja, daar, ja Ik ga ja, natuurlijk krijg, helemaal niks verklappen. Maar er schreeuwen echt mensen tijdens het spel. Ik Dat krijg er geen leerlingen van. Ja. Oh. Night ja, ja, echt Horror mensen, Adventures.
4: Yeah. Welcome to the Crafton Mansion. Het ziet er ook wel heel spannend uit.
1: Oh, 16+. plus ja, ja, het is echt 16+. plus Echt voor volwassenen. Oh jee. Ja, het, uh, maar
4: uh, wordt het dan gezellig als je met z'n allen zit?
1: Ja, het is... Ja, Het is echt gewoon een ervaring die je hebt. Het is net alsof je met z'n allen naar een film gaat. Je komt er echt naar buiten. Op het moment dat je ja, het spel klaar uh, ja, hebt, dan is het niet zoals Monopoly dat dan ook echt klaar is. Dan ben je nog onwijs lang aan het napraten. Van, uh... Heb jij dit bedacht? Ja, dat heb ik bedacht. Inderdaad, wel met een team hoor. We doen het echt allemaal met ja, z'n nee, allen. Ik, ik heb toevallig,
4: ja. Hans, dat is heel grappig. Een jaar geleden had ik een spelletje bedacht althans. Ik had bedacht dat het heel leuk was om een bordspel van FI te maken. En ik had het ook, de naam had ik ook nog bedacht. Het grote erg je wel voetbalspel. Want iedereen oh. ergens zich dood in ons, dus weet je wel. En toen heb ik met deze man aan tafel zeten, nog twee jongens. En die hebben daar, die hadden zo'n dus spel bedacht. Geweldig. Die had onder andere de Hanskaart in plaats van de kanskaart. dat was een Hanskaart van Hans Kraai. En dan kwam je op Hans. En dan moest je de zeven plaatsen terug. Want dan was het jasje terechtgekomen. Want Hans had weggegooid. Dat had hij gewoon verzonnen. Ik wist niet dat ging dat er echt alles mis.
1: Als je een Hanskaart had, dan was het niet inderdaad. Met een best, Hanskaart
4: inderdaad. was je gewoon echt de lul in plaats van een kanskaart. Het was echt goed.
1: Ja, dat weet je nog ook, ook dat je inderdaad. Uh, dat je een uitzending tegen hem zei. Jij wilde ook een pion van jou hebben. Maar niemand wilde jou zijn. Dus nee. toen hij Ja, was die, uh... We hadden
4: van allemaal een pionnetje. Dus we hadden een pionnetje van Jan Boskamp en van Johan en van mij en Verenet. Maar van Hans Krij was er geen pionnetje. Dus dat werd een Hanskaart. Eén leuke anekdote nog erbij vertellen. Dat was voor de Lidl. En toen hadden we 120.000 spellen laten invliegen. En toen kwamen we erachter dat het vlaggetje verkeerd omstond. Dus het Nederlandse vlaggetje stond op zijn kop. Was het een Frans vlaggetje? 120.000 Oh. 120.000 spellen met het verkeerde
1: vlaggetje. Ja. En ja, dat is gewoon omdat we dachten dat Gene Frans was. Ja, dat is uiteindelijk.
4: Het <laughs> moest zijn. Maar. Pa- ja. maar goed, uiteindelijk zijn ze allemaal
1: weggegaan. Dat is hartstikke goed. Ja. Mag jij mag wilt het ta- vragen, Hans.
5: Nou ja, ik zie je spel Bankroet staan. Ja. Je de, de,
1: de, oh, daar niet heel precies van. van, daar of, jij uh, van. Uh, eh? Ja, precies. Begrijp ik inderdaad. Dit is een van de lievelingsspellen uit mijn jeugd. En dat hebben wij helemaal in een nieuw jasje gestoken. En het mooie was: dit is een spel. Inderdaad, het was je Monopoly. Het is natuurlijk een fantastisch spel. Maar de meeste spellen gaan omdat je uh, wint. Ja, degene met het meeste geld die wint. En dat is ja, een is juist precies anders. Iedereen begint met een miljoen. En je bent uh, de, ja, de hele tijd eigenlijk hele domme uitgaven aan het doen. En degene die als eerste blut is, heeft gewonnen. Dus oh ja, dat ja, is... Dat ja, is ja,
4: heel... Heel gek is dat. Ik bedoel, dat is heel makkelijk, of niet?
1: Nee. Is ja, dat valt dus mee. Want in dit spel. Ja, heb je dus inderdaad. Dan, heb je, ja, dan ga je naar de paardenraces. en dan is de bedoeling dat je dus inderdaad verliest. Inderdaad. Ja. Dus je moet inzetten op dat paard. waarvan je denkt van. ja, er zijn zulke kleine kansen deze win. maar als hij dan wint. dan krijg je wel weer hoger uitbetaald. je ja. gaat naar het casino. Maar allemaal dat soort spelletjes. En dan is het precies andersom dan. Het ja, is heel gek wat het met je hoofd doet. Want je denkt elke keer. ja, ik heb gewonnen. Oh, dat is helemaal niet de bedoeling. Nee, en dus maar op,
5: opvoedkundig lijkt me dat dan lastig. want dan win je. Door
1: banken te, te, te vliegen. Dat, dat is niet wat ik mijn kinderen misschien wil leren, of wel? Ja, maar het is juist inderdaad, het gaat om de gezelligheid. Hè. Het ja. gaat niet om het geld, hè? Ja. Nou, dat, uh, dat het grappige is, een
4: ik, heb, ik heb dus een paar keer bij dat proces mogen zitten en dat is zo grappig wat die jongens kunnen. Maar hoe ben je daar eigenlijk gerold? Dat heb ik eigenlijk
1: nooit gevraagd toen. Ja, voor mij is het echt de droom. Voor mij was vroeger eigenlijk alles al een spelletje. Dus als ik iets niet leuk vond, bijvoorbeeld de afwasmachine uitruimen of een, uh, een proefwerk moest maken of ja. de hond moest uitlaten, dacht ik, ach, wat een drama. En dan maakte ik er ja, gewoon een spel van. Maar hoe
4: deed je dat bij de afwasmachine
1: dan? Nou, bij de afwasmachine, nou veel spel. Ik ben wereldkampioen afwasmachine uitruimen geworden. Dat was dan in mijn eigen hoofd in ieder geval. Mm-hmm. Maar dan keek ik naar de afwasmachine en was de ene keer, oké, hij moet Binnen twee minuten leeg. Ja. Dan was het dus echt rennen naar de kast. Of het moest... Ja, dan keek ik in één denk dat ik hem binnen drie, vier keer le- ja, leeg ja. kan hebben. Dus dat werd, uh, ja hele hoge stapels. En dan sneuvelde het inderdaad wel eens een bordje. Ja, zeker. Maar dit ga ik even aan mijn, ouders, aan mijn kinderen voorleggen. Nou, aan mijn ouders wordt lastig natuurlijk. Maar aan mijn kinderen is het wel een goeie. Ja, maar het werkt die onwijs goed. Niet, die willen dat vaak niet doen. Maar nu kunnen we er een wedstrijd van maken. Zet er een kopje ja, erbij. Maar dat ja, werkt echt onwijs goed. Als je van ja. dingen een spelletje maakt. Inderdaad de afsmachine uitruimen van... Uh, daar, ja, een timer zetten van twee minuten, dan wordt het ineens onwijs spannend. En dan ja. gaan ze ook samenwerken en het uh, ja, werkt echt perfect. Ja, het is een geweldig proces, zoals die jongens elkaar
4: steeds aanvullen... met steeds weer nieuwe ideeën. Maar ik heb soms het idee, het zou toch van een keer stoppen... maar dat is niet zo, hè? het
1: blijft gewoon groeien. Ja, ik denk dat het een beetje hetzelfde is met, uh, ja, met liedjes en dergelijke. Je denkt, nou, nu zijn alle liedjes toch wel geschreven. Ja. Maar de, ja, de tijdsgeest ontwikkelt zich, dus er komen hele nieuwe spellen. En dus ook de Escape Room bijvoorbeeld. De Escape Room is heel populair... En dat kan je dan ook weer in een spel ombouwen. Ja, Escape Room is inderdaad daar een heel goed voorbeeld van. Dat is een spel wat je inderdaad met z'n allen speelt. En dat was natuurlijk vroeger eigenlijk, Monopoly inderdaad weer als voorbeeld. Elk spel speel je in je eentje. En een spel dat je met z'n allen speelt, dat klinkt een beetje grijze wollen sokken. Maar bijvoorbeeld met Escape Room, dat is inderdaad... uh... Ja, vanuit het grote fenomeen van Escape Room zijn wij dus al heel vroeg... Je hebt die trend ingesprongen. Ze hebben een spel gemaakt dat je met z'n allen speelt. En er gaat dus inderdaad een apparaat op tafel. En dan komt er 60 minuten op te staan. En je hebt een uur de tijd om dat apparaat stil te krijgen. Onwijs intens. Hmm. Ja, en op het moment dat het lukt, dat is het natuurlijk helemaal zo in elkaar gemaakt dat je echt nog een minuut of uh, twee seconden te gaan hebt. En als het dan lukt om die klok te stoppen. Uh, je vliegt elkaar in de armen alsof je het WK hebt gewonnen. Het is echt, echt waanzinnig om te zien.
5: Schappig, dit hè? Dat klinkt echt heel leuk. Ja. Is er ook een ondernemersspel? Of bestaat dat?
1: Uh, Wat zou je eigenlijk wel leuk vinden om te, uh, te kijken of we samen iets kunnen ontwikkelen? Nou, dat vind ik om mij leuk om te doen. Er zijn natuurlijk ja. heel veel spellen die onwijs goed zijn voor kinderen. Ja. Ja, inderdaad, om te leren. Uh, met geld om gaan onderhandelen en zo, maar een echt ondernemerspel is er
5: nog niet. Ja, want het is een van de, mijn, mijn doelen een beetje het leven. Ja, gaan we weer. Nee, heel ik heel word lang, het wordt diepzinnig ja. nu. Maar ik nou, wil ja. echt dat ondernemerschap, zie ik echt als, een, als sleutel aan heel veel maatschappelijke uitdagingen. In ieder geval denken, hè, zelf initiatief nemen. En ik wil eigenlijk bij de jeugd dat wat meer tussen de oren krijgen. Maar het is lastig. Want het vak ondernemen op school, ja, dat is er niet. Uh, heb
4: ik contact... ik zie het maar Je maar ziet het, ik, ik nu al denken. Je ziet in het al wat in dat. Dat het fantastisch
5: vinden om met jou na te denken, kunnen we dat op een, een of andere manier ontwikkelen? Dat we dat spelende wijze iets meer op de, hè, op de agenda krijgen, zeg maar.
1: Dat vind ik onwijs leuk om te doen. Ja. Daar ben ik zeker bij. Ik ben inderdaad, je hebt het helemaal gelijk, Wilfred. Ik ben nu al gebeuren. He? Uh, ja. ja, klopt. Ja, maar kan dat kan ik me nog van die ja. keer herinneren. Ja.
4: Want dan riep ik wat hoe ik het ongeveer in mijn hoofd had zitten. De bronnen zijn gaan te ratelen tegen elkaar. En, uh, ik zat er een beetje bij te kijken. Ik mocht ook nog een paar dingen meeroepen. Dat was leuk. echt was ja. leuk om te doen. Ja. Ja. Ik ja. allemaal Als we het kun kunnen sparen. Maar. dan zou ik dat fantastisch vinden.
1: Nou, daar ben ik helemaal bij. Onwijs Mooi. leuk om te doen. Want ja. jullie
4: hebben ook zo'n appgroep, begrijp ik, van allemaal spellemakers over de wereld.
1: Ja, het is een leuke community dat als je eenmaal in deze wereld zit... dan ga je er nooit meer uit. Dus iedereen loopt er nog rond. En, uh, dus ik kom inderdaad... Uh, beurzen mensen uh, tegen die Twister hebben bedacht... of Jenga of... Uh, Zo, dat, ja, zijn, dat, dat zijn dan de, de, de corriveeën, zeg maar. Ja, dat, dat zijn, zijn mijn de vrienden, genus dan, Dat zijn de wilde van lopen. mijn vak, zeg ja. maar. Dat, uh... Ja, inderdaad, ja, die lopen er gewoon nog rond. Niemand gaat weg. Iedereen vond het zo'n onwijs leuke wereld. En dat maakt het ook dus dat je met al die hele creatieve mensen... Uh, ja. Ja, heel veel dan zit op al die beurten. Maar dat ik niet helemaal ga, Ga je met elkaar appen over ideeën? Nee, je... dat niet. Maar gewoon inderdaad afspreken. Er zijn wel heel veel mensen die samenwerken. Dus moeten we niet ooit eens inderdaad, uh, zeg maar, samen een spelletje gaan uh, uh, maken. En het is wel een hele open wereld. dat je kan heel makkelijk advies vragen. aan... Me. Ja, mensen, want iedereen ze maar gelooft in spelletjes. Maar niemand jat van elkaar. Niemand jat van elkaar. In nee, de dat tv-wereld worden mensen altijd van elkaar gejat natuurlijk. Ja, klopt. Nee, hier is het echt... Wij hebben inderdaad als doel dat je uh, spelletjes speelt... dat we eigenlijk iedereen in de speelgoedwereld... Wil. Ga vooral een spelletje spelen. Ik wil het liefst dat je een spelletje van mij koopt. -hmm. Maar als je een spelletje van een concurrent koopt... dan hoop ik dat je een onwijs mooie avond hebt. Dat je inderdaad besluit, ik wil nog een keer een spelletjesavond hebben. Dus dat je dan wel een spel van mij koopt.
4: Want je begon er al een beetje mee, maar het wordt
1: nog steeds heel veel gespeeld spelletjes. Het wordt onwijs... onwijs. Hoeveel
4: spellen verkoop je van de Escape Room bijvoorbeeld?
1: Nou, dat gaat echt over de hele wereld. En dat gaat echt om miljoenen stuks. Ja. Zoveel? Ja, dat is ongelooflijk. Ben je aandeelhouder ja. van Identity Games? Ja, ik ben ook aandeelhouder van... Uh... Oh, wat goed dan. Ja. Dat heb je goed afgesproken. <laughs> ja, goed. Hè? Ja, ja, dat dus is, eigenlijk uh... hoef je
4: niks meer te doen. Je doet uh, het voor de lol.
1: Ja, maar Ik doe het ook echt voor de lol. Maar ik heb het ook echt... Uh... Ja, ik heb het altijd voor de lol gedaan. Ik heb gelukkig inderdaad mensen bij me die het echt heel goed met... Uh... Ja, cijfertjes zijn en ik wil gewoon creëren. En ja. ik wil me daar geen zorgen om maken. En ik wil gewoon mooie nieuwe spellen maken. En dat is inderdaad mijn uh, grote ja, en passie. En dan is geld een bijzaak, zeg je. Dat is de passie die jou drijft. Ja, dan is geld echt een bijzaak. Ja, absoluut. heel te mooi ja, is geen dat... raam te
4: zeggen bij BNR, maar... Uh... Ja, maar mooi, omdat dat je dat ook kan zeggen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, je zit dan in de positie ook dat je het kan zeggen. Ik
1: bedoel, hè? je doet het nu echt alleen maar voor de lol. Wat is nou het best verkochte spel? Uh, van ons is Escape Room The Game is echt het best verkochte spel. En dat is... Uh... Ja, het bijzondere daaraan is, is dat je zo'n escape room spel Kan je natuurlijk maar één keer spelen. Mm-hmm. Uh, dus er zijn heel veel uitbreidingszetten. Je kan met z'n uh, tweeën spelen. Er zijn puzzels van je eentje, maar ook met z'n vieren. Er zijn familie-edities. En we hebben nu, dat is wel heel erg... Uh... Ja, toepasselijk. We hebben in de vorige lockdown... een jaar geleden hebben we een spel gemaakt en dat heet Escape Your House. hey wat grappig. Ja, dat was ja. echt uh, ja, door de lockdown geïnspireerd. Daar kwam, uh, ja, kwam een van onze spellenbedenkers mee. En het is uiteindelijk echt een spel geworden... waar je uh, een groot slot op de voordeur zet, dus je huis gaat echt op slot. En dat grappig. wordt echt van je, uh, ja, van je eigen huis maak je een escape room. Ja. En je hebt dus een kwartier de tijd om uit je, huigens, uh, ja, je eigen huis te ontsnappen. Onwijs intens. Dat een leuk idee, zeg Ja. ja. En, en goed voor het samenwerken. Hè? Want ik neem aan dat je dan echt vol in de samenwerking ja, moet. Ja, je bent dan echt inderdaad, met je ja. gezin aan het samenwerken. Ja. En het mooie is als je kind behandelt als een kind. dan ga je het niet redden binnen de tijd. Op het moment dat je kind komt met een oplossing. en je vraagt en, hoe heb je het en dat gedaan en zo. Echt, je moet je kind als teamgenoot behandelen. Anders red je het niet. En dat oh, is een wijs mooie dynamiek. Maar,
4: klopt het dat de NASA ook een beetje zo denkt? Dat sommige ideeën door de NASA gebruikt worden om, vanuit een kinder
1: kinderperspectief? Of? Ja, klopt. Dat is, uh, dat is een mooi verhaal. We hadden op een gegeven moment een speelgoedcongres en dat werd toen geopend door iemand van NASA. En toen ja. zaten wij allemaal te kijken van waarom iemand van NASA. Nou, zij starten ook van, je vraag je natuurlijk af waarom iemand van NASA in staat. En toen zeiden ze, nou, wij hadden laatst een congres bij NASA en dat werd door iemand gestart uit speelgoedcongres. Mm. En je vraagt je nu natuurlijk af waarom. En toen zeiden ze, bij NASA lopen we tegen problemen aan die nog nooit een ander bedrijf ter wereld heeft gehad. Dus wij kunnen moeilijk met consultants werken en ja, die veel ervaring hebben in het bedrijfsleven of ja. bij andere tak van sport. Want wij komen Echt tegen problemen aan die nog nooit iemand heeft gehad. En er is dus een bekend voorbeeld van NASA waar zij mee kwam: het is wel een broodje aanverhaal, dat op een gegeven moment een pen werkt niet in de ruimte. Mm-hmm. Ja, dus als je schrijft met een pen in de ruimte, want het, je hebt je zwaartekracht voor nodig, dan heb je maar niks. NASA heeft miljoenen besteed om een pen te ontwikkelen waarmee je. Uh, in de ruimte kon schrijven. Ja, waarmee je in de ruimte kon schrijven. Toen ja. zei een kind: waarom gebruik je geen potlood? Ja, ja. hé. Hey. Ja. Ja. ja, een potlood werkt. Maar het is een broodje Inderdaad... verhaal, zeg je, of niet? Ja, het is een broodje verhaal uh, binnen is... NASA. Maar het is wel. Uh, een Ja, Het is wel een gedachtegang die bij NASA leeft. Dus op het moment dat zij tegen een probleem aanlopen waar ze echt niet uitkomen, dan denken we van oké, okay, de enige mensen die creatief genoeg zijn om dit op te lossen. Die zo fantasievol zijn, is kind. Hmm. En dan gaan dus. Bij NASA gaan ze dus inderdaad mensen proberen... gewoon dat innerlijke kind weer naar boven te halen. Dus NASA kantoor ze liet foto's zien. Dat staat vol met spelletjes en met uh, speelgoedzwaarden. En op het moment dat je dus mensen... Ja. Dat zei ze op het moment dat je dan twee astronauten... Ja. achter elkaar aan ziet rennen met uh, ja, zwaarden. Dan zijn ze waarschijnlijk met iets heel... Uh...
4: Het klinkt als een naked gun 2,5, hè, wat je nu zegt. Maar ja, ja, ze voelt het een beetje, ja. Maar het is echt serieus, dit. Ja, het is echt zo mooi. Ja. Creativiteit... Maar het is wel
5: herkenbaar, want prinses Laurentine... is ook zo'n programma aan het doen in Nederland. Hè? Die zegt dus tegen bedrijven... nodig kids in de boardroom uit... En die stellen de vragen die jullie niet meer aan elkaar, vragen, aan ja. elkaar stellen. En dat levert heel veel nieuwe inzichten op. En dat is echt heel succesvol. Dat is leuk om te horen dat je dat ook herkent.
4: Hij
1: is ja, echt ja, verschrikkelijk. Ja, maar ik vind duur.
4: het echt inspirerend, man, dit. En ik kan me ook voorstellen dat dit de leukste baan ter wereld is. Ja, dat denk ik
1: altijd wel, ja. ja en dat... Hoe oud ben je nu? Ik ben 43.
4: Oh, je kan nog lange tijd door, ja, joh, joh. man. Ja, heel, stop
1: je hier ik... nooit meer mee, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Dat blijkt ook echt al die mensen zitten. Maar iedereen loopt in de rest van zijn leven rond. Ja. Jij gedraagt ze ook echt nog als kind. Maar als je dan rond de tachtig bent, weer terug naar Friesland,
4: lekker hè? aan een meertje <laughs> zitten, een beetje vissen enzovoort. Want Tot die tijd nog een paar hele mooie spellen. Eigenlijk moeten we nog eentje met Vee doen. Nu, nu Vee vandaag komt natuurlijk. Ja. Hè? Komt een nieuw programma. En eentje een ondernemer. Hè? Ja, een ondernemerspel, dat lijkt me helemaal geweldig. Maar goed, krijg je nog druk. Ja, Jan Maurits Dupark. Ja, het blijft een schitterende naam, Jan Maurits. Maar dat had ik eerder gezegd, geloof ik. Ik vond het leuk, Hans, dat je er weer was.
5: Ik vond het ook erg leuk om je te ja, zien. Dat aan. het het is
4: inspirerend geweest. Je moet het leven als een spel zien, denk ik. En laten wij alle leuke dingen creëren voor jezelf. Ook in moeilijke tijden.
1: Ja, precies, zo is ja. het inderdaad. Juist dan de vaatwasser... Maar ook allerlei huiswerk, kun je ook een spelletje van maken. Ja joh, ik heb echt met inderdaad zeg maar toetsen, ja. die kom ik nog wel eens Relatie tegen. Relatieve geen probleem, kun je ook best een leuk spelletje van maken toch? Ja, alles is uiteindelijk tot een spelletje te maken.
4: Ja. ja. Nou, hé, hey, die pakken we mee Hans. Ik
1: uh, ga blij naar huis. even
4: lobbyen dan. de laatste paar dagen in, in, in Den Haag hè, voor al die
5: ondernemers. Nou ja, woensdag is heel belangrijk, dan is, is het debat over de steunmaatregelen. De laatste ja. kans om daar nog
4: iets aan te doen, dus dat moet uh, wel nog even wat gebeuren, ja. Ja. Nou, dan wens ik je veel succes bij Hans Biesheuvel. Wij spreken elkaar vast weer een keer voor een nieuw programma Jan Maurits. En volgende week zijn we weer. Dan zitten we trouwens wel weer Hier in de eerste uur mag dan het publiek erbij zitten helaas. Daarna moeten ze naar huis toe. Voor dit moment bedankt en tot volgende week.
2: Als we eerder waren begonnen... Nou ja, dan zit je zo min 4% koopkracht... in vergelijking met wat we dachten dat er zat. Het gebeurt vooral thuis, bij een borrel. Of een verjaardag? Ja, we raden onze Nederlandse buren heel sterk af om naar België
6: te komen. op dit ogenblik.
10: Omdat we weten dat hij uh, ja, best wel een hoog aantal mutaties heeft op die plek in het virus.
1: Dit
0: is waar ik ja, al jaren voor waarschuw.
1: Dat betekent dat we weer grotere groepen gaan uh, bewegen naar avonturen. Wat je nu kan doen, ja,
12: dat is eigenlijk een hele lastige vraag. <lacht>
10: We are glad to see that booster campaigns have started in many member states now.
12: En dat zullen we met die booster moeten proberen te
2: verhogen.
10: Of is dat... Een politiek compromis.
2: En, en dan wacht Nederland toch nog op een, een of de adviesorgaan. dat dan tegen de overheid zegt: ja, dit kan je doen. Voor
10: ouders is het vooral het belangrijkste dat die kinderen gewoon lekker naar school kunnen blijven gaan.
12: Dat is het effect van die boosterprik. Omdat hij uh, ja, het zegt: alles lijkt erop dat ze een invasie in Oekraïne willen doen. Ja. Well, the trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger. So you never pulled the trigger. Nee, nee,
0: nee. Daarbovenop, voorzitter, willen we komen met een verdere versnelling en een
9: boosteroffensief. Wat is more dangerous. Omicron of LeBron James? At this time, I to say LeBron James, one of the most dominant players in the league. Ik baal er ook van dat je nu ziet dat heel veel andere landen veel verder zijn. Dus dan ga je ze maar duwen en zorgen dat er ook minder mensen um, op die bedden terecht gaan komen. We stijgen door zoals we dat de afgelopen week gedaan
4: hebben. Dat is het effect van die boerse prik. <tied> En dat gaat dan op z'n Europees. Dat zijn allemaal potjes die eigenlijk al bestaan en dan op een andere manier worden toegekend. Ja, we denken dat het een deel
9: had kunnen voorkomen.
7: Nee, nee, nee. Ik loop meestal even uh, naar het toilet als u spreekt.
13: Ik wil daarbij benadrukken dat die stabilisering op een veel te hoog niveau is. We kunnen dit niet volhouden, dus dat aantal moet omlaag.
10: En uh, als je dat regelt, dan heb je en minder CO2-uitstoot, en minder stikstof en schone water. Nou, drie problemen opgelost voor de prijs van één.
0: Maar dat zullen we dan moeten afwachten, De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en to-